دست در دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن حاشم خواستار معلم زندانی شجاع مشهدی میگوید اصلاح طلبان همان آدمکشان دهه شست هستند که گلوله هاشان تمام شده است در این گفته دو نکته وجود دارد اول آنکه در نظامهای سیاسی توتالیتر اصلاح طلبان حکومتی به قول هانارنت ویترینی هستند برای ارتباط با جهان خارج و لذا بخشی از حکومتند و در جوهر و ماهیت تضادی اساسی با بخش به اصطلاح ارتودکس حکومتی ندارند پس عجب نیست که در دهه شست آدمکشان رژیم بوده باشند در اینجا آقای خواستار مطلب را درست ادا می کند اما نکته دوم آنجایی است که میگوید اصلاح طلبان گلوله هایشان تمام شده است آیا تئوری و عمل بطلان این ادعا را نشان نمیدهد؟ آیا به لحاظ تئوری اصلاح طلبی غیر لیبرال میتواند برای مردم چیزی بر مغان بیاورد؟ در اینجا به طور اخص اصلاح طلبی اسلامی منظور است. اما تجربه اصلاح طلبی در درون حزب کمونیست اتحاد شوروی نشان نداد که اصلاح طلبی گورباچوفی در چارچوب نظام سوسیالیستی در نهایت به قدرتگیری پوتین میانجامد برعکس آیا تجربه اروپای شرقی نشان نداد که فقط خاص و اراده مردم واقعیت کشورهای اروپای شرقی برای پرش مستقیم به دموکراسی لیبرال آنها را از ورته پوتینیسم نجات داد آیا اصلاح طلبی در حزب کمونیست شوروی و همینطور در بین بروکرات های حکومت اسلامی باعث تصورات پوچ در دولت مردان غربی نسبت به تحولات به اصطلاح مثبت در اتحاد شوروی و در جمهوری اسلامی نشد آیا اینها همه درس نیست که باید از آنها آموخت و هوشیاری مردم را 
به بزنگاه های خطرناکی که اصلاح طلبان می توانند در آن نقش پوتین را ایفا کنند خواستار شد؟ پس چگونه می توان ادعا کرد که اصلاح طلبان گلوله هاشان تمام شده است؟ آیا آنها گلوله هاشان را برای روز مبادا ذخیره نکردند؟ موضوع سخنرانی امروز از اصلاح طلبی چه مانده است؟ و سخنران مهمان جناب آقای نجات بهرامی هستند که رزومه از ایشان به طور خلاصه به عرض دوستان میرسوند. ایشون متولد 1357 یا 1979 میلادی هستند. تحصیلات تا درجه دکتری در رشته علوم سیاسی با گرایش مطالعات ایران عدم دفاع از پایان نامه به خاطر بازداشت و سپس مهاجرت از ایران بود. کتاب هایی که ایشون تعلیف کردن توسعه و بازار در برابر پوپولیسم تعلیف دیگر سالهای سراب و یک ترجمه به نام انسان در مقابل دولت اثر هربرت اسپنسر می باشد همکاری با مطبوعات داخل کشور با رسانه هایی چون مجله تجارت فردا روزنامه اعتماد ماهنامه فردوسی پایگاه اقتصاد هفته نامه صبح آزادی و چند نوشتار دیگر اول تابستان 1400 از ایران به ترکیه میرن تشریف میرن و حدود سه ماه است که به آمریکا اومدن همکاری با رسانه‌های خارج کشور در قالب یادداشت نویسی و گزارش های تحلیلی از جمله با رادیو فردا و حضور به عنوان تحلیلگر در تلویزیون های بی بی سی فارسی ایران اینترنشنال رادیو فردا و صدای آمریکا و بعضی دیگر از رسانه ها این بود خلاصی از رزومه ایشان پس از شنیدن سخنان جناب بهرامی در نشست اول که میتواند تا نیم ساعت بیانجامد دوستان و همبندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسش ها از سخنران و یا اصحان نظرهاشون وقت خواهند گرفت پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیست هم از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ ایمیل مهستان تو یوتیوب مهستان و هم به وسیله تلفن به ما میرسد هموطنان میتونند با این شماره تماس بگیرند 2049-152-178-721-45 تکرار میکنم 2049-152-178-721-45 میتوانند پیام از این طریق یا تلفن داشته باشند در پوسترهای مهستان هم اومده این شماره البته همونطور که از شور از بیرون هم تماس داریم مخاطبان ما تماس دوستان در بیرون با همانگی هموند ما جناب آقای شمس الدین دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها نیز پخش می شود. جناب برامی به مهستان سکولار دموکرات های ایران خوش آمدید. میکروفون در اختیار شما جناب بهرامی میکروفونتون بسته است درود بر شما و همه مهمانان و متولیان این برنامه بسیار خوشحالم که در خدمت شما جمع فرگیخته و اساتید حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی و تحلیلگرانی که من خودم در سالهای 
جوانی البته خب نمیدارم الان به سن 45 سالگی جوان میگن یا نه ولی به طور مشخص اگر بخوام اسم ببرم جناب نوریالا من سالها از راه دور افتخار داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم نوشته های ایشون صحبت های ایشون رو گوش کردم حدود 13 سال پیش یک مصاحبه هم با جناب نوریالا در مورد یک مسائل کلیدی و بنیادین داشتم که بسیار حال مورد توجه قرار گرفت و مصاحبه علاوه بر نکاتی که دوستان حالا عنوان رسومه در مورد بنده گفتن من این رو هم ابتدا اشاره کنم که جزو نسلی هستم که خب سالها از زندگی و عمر خودمون رو صرف تلاش برای اون چیزی که شاید استحاله بشه نام گذاشت اصلاح طلبی بشه نام گذاشت یعنی از نسلی هستیم که گرچه این مفاهیم غلط انداز هست مخصوصا الانی که خب نفرت از جمهوری اسلامی مخصوصا توی شبکه اجتماعی در بالاترین درجه ممکن هست این که بگی یه زمانی ما امید داشتیم به اصلاحات خب متضمن سرازیر شدن فوشای خیلی زیاد هست ولی خب من حال اعتقاد دارم که نمیشه تاریخ رو تحریف کرد، دروغ گفت، جل کرد از کسانی بودیم که با اومدن محمد خاتمی خب دانش آموز دبیرستان بودیم و یکی دو سال بعد از خاتمی ما وارد دانشگاه شدیم فضا فضای اینچنینی که الان هست نبود خب کاملا متفاوت بود و بسیار امیدوار بودیم کسانی که سالهای کودکی و نوجوانی رو زیر تعالیم ایدولوژیک و در مدارس جمهوری اسلامی گذرونده بودیم و بحث براندازی و آلترناتیو هم اون چیزی که این سالها و این روزها ما داریم میبینیم نبود و از اون منابع معرفتی و ایدولوژیک جمهوری اسلامی تغذیه میکردیم با این وجود خب یک چیزی که من به جرات میتونم بگم باید همیشه بهش افتخار کنیم این بود که هم بنده و هم بسیاری از اطرافیان، دوستان، هم کلاسی ها در همون زمان هم و با این شرایط به جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتیم و صرفا دنبال این بودیم که کدوم راه و کدوم حربه و کدوم ابزار میتونه که جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره یا شکاف قدرت رو تعمیق کنه یا از درون سیستم رو دوچار استحاله تدریجی کنه و اونو در نهایت به یک تجربه مثل مثلا شوروی دوچار کنه همون زمان با وجود این که خب این شبکه های اجتماعی ارتباطاتی که با نیروهای کارپشتی اپوزیسیون در خارج از کشور نیروهای فکری و فرهنگی الان برقرار هست اون زمان نبود ولی با این وجود خب و علا اون انتقادات شدیدی که الان بسیاری از جریانهای نوظهور به اون نسل حال وارد میدونن من اعتقاد دارم که واقعا یک کارنامه قابل دفاعی بود هرچند اون زمان هم خب بسیاری بودن که اصولا اصلاح طلبی رو به مساوی گفتمان قبول داشتن یعنی یک گفتمان تمام و کمال میدونستن و دفاع میکردن اما خب بسیاری مثل همین ماها خب نوشته هامون مصاحبه هامون گفتگوهامون از همون سالها هم هنوز رد پاش در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میشه پیدا کرد که به کلیت جمهوری اسلامی اصولا اعتقادی نداشتیم و 
این مسائل رو ابزار میدونستیم همونطوری که جمعیت عمده رای دهنده در اون سالها و در اون حدود 15 تا 20 سال جمعیت عمده ای که در چارچوب جمهوری اسلامی رای میدادن خب با همین تصور و با همین امید بود که اینها رای میدادن و اصولا قابل سرزنش هم نیست اینها کارکشته شدن و رفتن از نزدیک مشاهده کردن و بعد عبور از جمهوری اسلامی رسیدن و این ارزشمند به نظر من هرچند خب به قیمت اطلاف سالهای زیادی از عمر افراد و شهروندان ایرانی هم منجر شد اما در مورد سوال مشخصی که محور این بحثتون که از اصلاح طلبی چه مانده است من بحث اصلاح طلبی رو محصور و حال احاطه شده در یک سزلی میدونم که این سزل هرسش مهم هست و باید مورد بررسی قرار بگیره که در نهایت به این نتیجه برسیم که اصلاح طلبی الان در کجا واقع شده و اصلا چی هست یک زل این مسئله مؤثر و دخیل در بحث اصلاح طلبی حاکمیت یک زل مردم هستن و یک زل خود اصلاح طلب ها. حالا ما اگر از حکومت بخوایم شروع کنیم واقعیتش جمهوری اسلامی زیل رهبری علی خامنه ای یک روی کردهای کلان و حساب شده و دقیقی رو از خودش نمایش داده در ارتباط با نیروها و اون جریانهای سیاسی موثر در تارتوب جمهوری اسلامی که این ما رو به این نتیجه میرسونه که اصلاح طلبی از دید خود حکومت هم تموم شده یعنی علارت به این که مثلا شخصیت های مثل ظریف برای بزک کردن و ویترین آرایی جمهوری اسلامی خب نقش مهمی داشتن ولی یک مسئله رو نباید نادیده بگیریم خامنه این نشون داده که اصولا هر جریان یا فردی رو یک بار در قدرت راه میده و یک چارچوب بسیار منظم و دقیقی خامنه ای در راستای همون برحال دیکتاتوری خودش در راستای همون نگه داشتن برحال نظام نکبتوار جمهوری اسلامی از خودش نشون داده که این اصولا قابل انکار نیست و نباید بگیم یک رهبر نادانی هست و یک رهبری هستش که خودش نمیدونه داره چه کار میکنه اتفاقا نشون داده که ذهن بسیار منسجمی داره شما مفاهیم کلانی که در سی سال حکومت خامنه ای این بیان شده به صورت استراتژی ابلاغ شده دستگاه و ارگان ها و وزارتخانه های متعدد این رو تقویت کردن اینها رو اگه نگاه کنیم شاید یک مشتار ایدولوژیک به نظر برسه ولی برای خودشون و برای نگه داشتن یک حکومت توتالیتر خب اینها واقعا کار میکنه و به نظرم یک الگوبرداری دقیقی از مدل شوروی هم هست همونطور که خامنه این نشون داده که چه فرهنگی و چه سیاسی و چه امنیتی علاقه وافری به روسیه و شوروی داره یکیش مثلا بحث انقلابی ماندنه انقلابی ماندن که حالا به صورت بنر در نمیدونم در دیوار شهرها آویدون میشد به صورت محتوای درسی در کتابهای درسی دانش آموزان می اومد بحث انقلابی بودن بحث نفوذ که این نفوذ اصولا به لایه های امنیتی هم سرایت کرد تعداد زیادی به جرم نفوذ فرهنگی اینها بازداشت شدن نمیدونم سندهای بین المللی مثل سند بیسی سازمان یونسکو از دستور کار آمودش و پرورش و نهادهای فرهنگی خارج شد در دانشگاه ها تقریبا انقلاب های فرهنگی متعدد ولی حالا بی سر و صدایی انجام شد 
و دیگری بحث تهاجم فرنگیه این سه تا مسئله کلان در اون چارچوب ذهنی و فکری خامنه ای رو که نگاه کنیم در نهایت میبینیم که خامنه ای حتی قاتلین دهه شستی که برای نگه داشتن جمهوری اسلامی دستشون تا بازو به خون مردم آقشته است خب حتی همینها رو هم الان میبینیم که وارد انتخابات میشن رد صلاحیت میکنه میبینیم به جایی میرسه که رفسنجانی که یکی از چهرههای کلیدی در جمهوری اسلامی هست نه تنها رد صلاحیت میشه خیلی راحت وقتی که اصرار میکنه که مسیر رو عوض کنه به قوم سفر میکنه اون آخوندهای قدیمی رو میبینه که بله انقلاب داره منعرف میشه و فلان احساس خطر میکنن خیلی راحت رفسنجانی رو میکشن یعنی این اینجا جنگ زرگری که بعضی میگن هر چیزی که در داخل جمهوری اسلامی از جنگ زر زرگری هست من چون از نزدیک شاهد بودم این واقعا اینجوری نیست اما نه اینکه مثلا اگر رفسنجانی برنده میشد دموکراسی به وجود می آورد یا به نفع مردم بود بس جدی بودن اون درگیری های داخلی رو من عرض میکنم و الا به سود دموکراسی یا به سود مردم یا مثلا به سمت سکولاریزم رفتن خب این چیزیه که هیچ کدوم از جریانهای متقد به جمهوری اسلامی دنبالش نبودن یا حسن روحانی که مثلا سر آموزش زبان انگلیسی مستقیما رو به روی خامنه ای وایستاد سن همون سند بی سی خب اینها صحبتاشون هست این نبود که اگر مثلا این جریان برنده می شد ما دیدیم که برعکس سال 98 حسن روحانی رئیس جمهور بود و اعتراضات آبان 98 بسیار خشنتر و بیرحمانتر از حتی اعتراضات جنبش محسا سرکوب شد و اون حرفها و اون تهدیدهای روحانی و وزیر کشورش همیش وقت یادمون نمید. این رو در پرانتز ارز میکنم که هر وقت از جدی بودن شکاف قدرت در اون سالها صحبت میکنم معنیش این نیست که اعتقاد داریم که به نفع مردم جریان رقیب خامنه ای به نفع مردم قرار بوده که عمل کنن یا دموکراسی برقرار کنن اما اینکه خامنه ای چرا اینها رو کنار میذاره برای اینکه اعتقاد داره کسی که چند سباهی در مستر امور اجرایی کشور و امور امنیتی هست مبادلات با دنیا رفت و آمدها نمیتونم انتقادات مردمی که رو گوششون میرسه اینها دیگه به اندازی کافی انقلابی نیستن و مستعد استحاله هستن این رو خامنه ای به صورت هوشیارانه همیشه مراقبش بوده و در چه میبینیم که حتی تندروترین افرادی که یک زمانی ما فکر میکردیم مثلا اینا رو کنار بزنیم و رقیب اینها بالا بیاد به نفع مردمه همون تونروها الان بعد از یک مدتی در نقش اصلاح طلب ظاهر می شدن و جالب اینجا بود که توسط حکومت کنار گذاشته می شدن چون سرنوشت لاریجانی ها سرنوشت رفسنجانی سرنوشت کسانی مثل ناطق نوری این نشون میده که خامنه ای حتی به اونها هم رحم نمیکنه و در نتیجه بسیار دور از ذهنه که مثلا ما فکر کنیم جریان خاتمی و جریان مثلا مجلس ششم و نمیدونم امثال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اینها یه زمانی حتی اگر جمهوری اسلامی تحت فشار مضاعف مردم و جامعه جهانی قرار بگیره در لبه سقوط هم باشه اینها رو بر نمیگردونه به صورت مؤثر در ارکان قدرت اینها رو شاید در حد بخشی های تبلیغاتی بهشون مجال میده که از جمهوری اسلامی دفاع کنید تمام که در همین جنگ قزه دیدیم سید حسن خمینی خیلی خوب داشت مثلا علیه اسرائیل رو در دفاع از حماس سخنرانی میکردش مجال رو داده بودن در اون حد بخشی تبلیغاتی و الا برگشتن اصلاح طلبها به 
مستر امور اجرایی و امنیتی کشور از نظر من کاملا منتفیه و اینها همون سالها مشخص بود به سرنوشت نهزت آزادی و دولت موقت و ملی مذهبی ها دوچار میشن و شدن الان هم یک مجالس ختمی دوره هم جمع میشن یا نمیدونم یک مجالس نمیدونم افتاری که هم دیگر رو دعوت میکنن غیر از اینها واقعا قدرت منور چندانی ندارن پس این از نظر حاکمیت اون زل حاکمیت به ما میگه که اصلاح طلب تموم شدن یک زل مردم هست که خب بسیار موثر هست و اصولا زل اصلی هستش ما از دیماه 96 و حتی من بعد یک سال به عقب برگردم از آبان 95 و اون جمعیت عظیم و باشکویی که در پاسارگاد و اطراف آرامگاه کروش بزرگ جمع شدن یک نمادی بود و یک نشانهی بود که سیاست اصولا جهتش عوض شده و اتفاقات بسیار امدهی زیر پوست جامعه ایران افتاده که قشر نخبه روزنامه چی نمیدونم دانشجو استاد دانشگاه از این اتفاقات قافل بودن و عقب افتادن یک اتفاقاتی که فقط نبود که بله اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا این یک بخش بسیار ظاهریش بود به نظر من چیزی که در سال 95 اتفاق افتاد یک رساخیز بزرگ بود یک بازگشت عمیق و باشکوهی بود که واقعا خیلی روش کم کار شده و خیلی این مسئله به اندازه کافی شکافته نشده چرا که جریان های مخالف اون معمولا دست بالا رو در رسانه های فارسی زبان دارن در تینگ تنگ ها دارن در اتاق فکر های خارج از کشور دارن و میدونن که بلد شدن اون مسئله و اون اتفاقات به نوعی یک حسن ختامی بر جریان فکری و فرهنگی خودشون در تاریخ معاصر ایران هست ما در آبان 95 متوجه شدیم که واقعا جامعه اون روشنفکری تاریخی که ندای بازگشت به خیش سرداد این بعد از روشنفکری اصیل دوران مشروطه اومد و یک انحراف بزرگی رو در جامعه ایران ایجاد کرد با فیلید رمز نمیدونم بازگشت به خیش با نمیدونم اینکه ما هر خودمون همه چیز داریم قربگرایی رو نکوهش کرد ایرانگرایی رو نکوهش کرد و اون زندگی نرمال و عادی رو در واقع نکوهش کرد یعنی جوری شده بود که زندگی نرمال و عادی امکانات رفاه شادی رقص موسیقی اینجور چیزهای مسائل بسیار عجیب و به قول معروف نکوهش شدهی به نظر برسه در عوض آرمانگرایی و فداکاری و نمیدونم قرب ستیزی و اینجور چیزها بلد شد و داشت دو بال هم مذهبی و هم غیر مذهبی داشت اینو مذهبی میشه این کار کرد کسی که مارکسیست هست و قاعدتا باید بی خدا باشه دقیقا همون راهی رو میکوبید و هموار میکرد که مثلا نواب صفحبی داشت انجام میداد اینا در نهایت ادبیات متفاوت بود اما مسیر و سرنوشتی که برحال برای مردم ایران رقم زدن با حمایت این دو جریان بود و عین دو تا بال عمل کردند ما در آبان 95 و بعد دی ماه 96 و بعد جنبش های بعدی کاملا مشاهده کردیم شعارهای مردم عوض شد مثلا که اعتنایی نمیکردند که مثلا کدوم نخبه دانشگاهی بیاد و از یک مفاهیم 
انتظایی و بدون ریشه ای مثل دموکراسی صحبت کنه حالا اینکه به این شکل ما میگیم نه اینکه مخالف دموکراسی هستیم دموکراسی که جریان های اینو پرچم کرده بودن که خودشون بدیهی ترین پیش نیازهای دموکراسی رو زیر سوال میبرن این دموکراسی که اونها میگن واقعا باید بهش گفت دموکراسی بی ریشه و حتی خطرناک جریان هایی که اصول بدیهی مثل مثلا اقتصاد مثل اقتصاد آزاد مثل مالکیت رو قبول ندارن اینها وقتی از دموکراسی صحبت کنن دموکراسی خطرناکی هست دموکراسی تودهی و پوپولیسی هستش که در نهایت کره شمالی و در نهایت نمیدونم چه جمهوری دموکراتیک کنگو رو برای ما درست میکنه نه حکومت ها و کشورهای توسعه یافته غربی رو اینکه واقعا این در زل مردم هم ما از آبان 95 این اتفاق رو شاید بودیم که اصولا اصلاح طلبی درون ساختار جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک جوک کرد اصلا پودرش کرد از بین برد و هنوز هم ما شاهد هستیم که علارغم ناکامی‌های اعتراضات مردم مثلا دیما دی سرکوب شد آبان 98 سرکوب شد جنبش سال گذشته سرکوب شد 97 سرکوب شد اپوزیسیون در خارج از کشور نتونستن یعنی کار مثبت و چشمگیری انجام بدن اما چرا علا رقم اینها اصلاح طلبی درون نظام دوباره بلد نشد یعنی بالاخره مردم وقتی همیشه داره سرکوب میشه ناکام میشه یک گوشه چشمی هم باید میداشتن به اینکه پس اینا نشد بریم دوباره از درون نظام دنبال این باشیم که یک دریچه و یه روزنه ای باز کنیم برای تنفس ولی نرفتن این نشونه که از همون سال هم واقعا از زل مردم هم دیگه بحث اصلاح طلبی و اصلاح طلبان رو برای همیشه کنار گذاشته و این رو به زوالدان تاریخ سپرده و در نهایت زل خود اصلاح طلبان هست یعنی الان اصلاح طلبان کیان چیکار میکنن من خیلی خلاصه برای این که برخلاف چیزی که ادعا کردم زمان طولانی نشه خیلی گذرا به این زل اشاره میکنم که اصلاح طلب اصلاح طلبی هم ما سه اینا رو میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم یک دسته ای که از اون افراد قدیمی و حال مسن اصلاح طلبان بودن که خط امامی بودن یک زمانی اینها بعدا در دوره حکرانی و اصولگراه ها در همون سالهای دهه هفتاد اینا کم کم تغییر فاز دادن گفتن که برای بازگشت به قدرت ما باید گفتمانمون رو هم عوض کنیم اینا چه فرهنگی در دانشگاه ها در مطبوعات در جاهایی مثل مثلا شهرداری تهران دوره کرواسی مقدمات رو آماده کردن و دوباره در نهایت به قدرت برگشتن نسل اول اینا اصولا فرقی با اصولگراها ندارن شما بهزاد نبردی و منتجبنی ها و کروبی و اینها کسایی هستن که در هر صورت جمهوری اسلامی رو حفظ خواهند کرد و برای جمهوری اسلامی خواهند جنگید اینا انکار هم نمیکنن نسل دوم اینها نیروهای جوانتری هستند که به واسطه این نسل اول یک امکانات و رانتایی در اختیارشون قرار گرفت در سالهای مدیریت و حکومت اصلاح طلبان مثلا شما همون کارگزاران سازندگی امثال مرعشی و کربازشی اینها خودشون یک نسلی رو تولید کردند وصل کردند به اون رانت و اون شیر حال قدرت و رانت مثل مثلا قوچانی مثل مثلا نشریاتی که آقای قوچانی منتشر میکرد و هنوزم داره منتشر میکنه اینها واقعا از نظر سبک زندگی از نظر اون برحال در خلوت خودشون من با بسیاری از اینها 
رفت آمد داشتم در همون سالها اینا رو میشناختم در مجلات و نشریات اینا من می نوشتم از نظر سبک زندگی مثل ما هستن اینا چارچوبهای اعتقادی و فکری جمهوری اسلامی رو قبول ندارن اما به هیچ وجه تمام زندگی اینها بر مبنای اون رانت تهیه دیده شده و به هیچ وجه اینها حاضر نیستن رهاش کنن و در چه برای ادامه این راندخاری میان این راندخاری رو توجیه تئوریک میکنن کلی پرگویی میکنن پرنویسی میکنن در مجلاتی که در حجم بالا منتشر میشه و در نهایت میبینیم که اینها دنبال این هستن مثلا فروغی رو به مصدق رب بدن مصدق رو بیان مثلا به زریف و نمیدونم به اون چهرهای اصلاح طلب رب بدن و بگن بله مثلا اصلاح طلبی جواب میده یه چیز آش شلا قلمکاری که خودشون رو نمیدن در نهایت چی میشه و اما سومین لایه از اصلاح طلب ها بدنی اصلاح طلب و پرجمعیتشونه یعنی اون کسانی که در میدان بودن کتک میخوردن در کوی دانشگاه بودن در نمیدونم انتخابات بودن در تظاهرات های جنبش سبز بودن بسیاری از اینها خب کاملا کنده شدن از اصلاح طلبی جوانان و اهل قلمشون روزنامه نگارشون سیاسیشون بسیاری از اینها به جبه ها و گروه های متعدد و متنوعی که اونها هم خودشون رو عبور کرده از جمهوری اسلامی میدونن پیوستن و تعداد زیادی از اینها هم به خاطر سابقهشون با اصلاح طلب ها و نبود یک پلی از طرف تیفای برانداز اینها سرگردان رو رها موندن خیلی از اینها سیاست رو رها کردن به زندگی عادیشون مشغول شدن و خیلیشون هم همچنان سردرگومن میرحسین موسوی بیانیه مثلا عبور از نظام میده خوشحال میشن برمیگردن بعد میبینن خب برای این مسئله پلی وجود نداره ساختاری تعریف نشده دوباره به اقما میرن یعنی من میگم گروه سوم اصلاح طلبان که جمعیت عمده اونهاست این گروه سرگردانی هستن و گروه دوم که الان ما میبینیم فعالترن گروه اول اونقدر اینها بی انرژی و بی رمق هستن که خب حافظ جمهوری اسلامی هستن ولی صدایی ندارن گروه سوم هم که عرض کردم گروه میانی همون کسانی که به رانت وصل هستن خب اینها جمهوری اسلامی میگه خطری ندارن بازگشت اینها به قدرت عملا مقدور نیست اما اینها زبان دنیا رو بلدن حتی در خارج از کشور هم جمهوری اسلامی اینها رو سازماندهی کرده از طریق کسانی مثل حسام الدین آشنا به ظاهر مثلا منتقدی که دو تا انتقادم به جمهوری اسلامی میکنن اما در بزنگاههایی مثل مثلا سقوط سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بزنگاههایی مثل آبان 98 یک دفعه اینها ماموریتی رو که جمهوری اسلامی بهشون واگذار کرده رو در افکار عمومی بین المللی در رسانهای بین المللی به نمایش میذارن متاسفانه دروازبانی خبر در رسانهای معتبر بین المللی هم تا حدی بر دوش اینهاست بسیاری از اینها شما نگاه کنید مثلا بحث انفجار لوله گازی که چند روز پیش شاهد بودیم گزارش نیویورک تایمز رو اگه نگاه کنید متوجه میشید که قشنگ جمهوری اسلامی از طریق این طیف میانی اصلاح طلبان داره دروازبانی خبر میکنه همچنان در دانشگاه ها نفوذ داره در محافل و تینک تنک های غربی هنوز جای پا داره و حیفی که از اصلاح طلب که اصلاح طلبی الان چه مانده است چی کار داره میکنه به نظر من همین تیف وسطی اصلاح طلبان هستند با این شرح وظایف و کارکتایی که دارد ما بقیه چه از نظر خود حکومت و اینکه اینها به قدرت برگردند و چه از نظر مردم 
اینکه به اینها اقبال نشون بدن به نظر من یک چیز به تاریخ پیوسته و تمام شده ای هستش من عذر میخوام اگر نمیدونم چند دقیقه شد در نیم ساعت مورد ادام گذشته در خدمتون هستم خواهش میکنم حدود نزدیک نیم ساعت 25 دقیقه 28 بله سخنان شما فعلا پایان تجربه بله 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 من تا اینجا رو دیگه تموم شد و در خدمت شما هست خواهش میکنم مرسی خسته نباشید دوستان برای سر نظر یا پرسشاشون لطفا وقت بگیرن و هنوز چون از داخل کسی وقت نگرفته از بیرون جناب دارابی از بیرون دوستان بیرون اگر هست وقت سانجه هست بپرم بله منم از عدب و احترام دارم خدمت همه دوستان مهستان و همینطور مهمان برنامه اون جناب بحرامی و بینندگان و شنوندگان گرامی مهستان سکولار دموکرات ایرانیان پرسش اول آقای هوشنگ ترفه از استانبول ترکیه هستش که نوشتن سلام بر دوستان محترم حاضر در این اتاق پرسشی دارم که ممکن است نشان بی اطلاعی من باشد اما به هر حال عطف توجه به موضوع بحث امروز خودم به خودم جرأت می دهم و مطرحش می کنم دلایل این که اده کسیری معتقدند که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست چیست پیشا پیش از پاسخی که خواهم گرفت تشکر سپاس از شما ممنون بفهمید اینکه جمهوری اسلامی چرا قابل اصلاح نیست و واقعیت اینه که مهمترین دلیلش اینه که خود جمهوری اسلامی میخواد این مسئله رو یعنی همطور که من در این نکاتی که یادداشت کرده بودم اشاره کردم اصولا جمهوری اسلامی خودش داره با اصرار فراوان با نشان دادن علائم کاملا روشن میگه که تن به هیچ اصلاحی نمیدم چرا که اصولا یک نظام ایدئولوژیک البته این از منظر خود حکومت بود از بیرون هم که نگاه کنیم اصولا حکومت های توتالیتر اگر این اطاف نشون بدن یعنی این رو شخص خامنه ای به نظر من به درستی فهمیده اگر این اطاف نشون بدن از اونجایی که اینها روی مبانی کاملا غلط و غیر اقلانی سوار هستن اگر بخوان برای اصلاح این اطاف از خودشون نشون بدن واقعا اینها دوچار فروپاشی میشن شما مثلا اتحاد جماهیر و شوروی رو نگاه کنید که بعد از اصلاحات عصر گورباچوف دیگه به سرعت به سمت فروپاشی رفت چرا که اصولا اون چارچوب‌ها و اون مبانی که بر مبانی سخت و استواری اینها بنا میشن یعنی مثلا شما یک نظام ایدئولوژیک یک ادعاهای بسیار کلانی رو مطرح میکنه و بر اون ادعاها استواره وقتی اون ادعاها از طریق اصلاح طلبی زیر سوال بره در واقع کلیه اون منظومی فکری و ذهنی بانیان و اون بنیانگذاران اون رژیم توتالیتر زیر سوال رفته و اصولا دیگه حد یقفی براش نیست این اصلاحی اصلاح طلبی تا کجا متوقف میشه شما مفاهیمی مثل آزادی چیزی نیست که مثلا بگیم یک مقداری از آزادی یک درجه اون شخصی از آزادی مردم رو قانع خواهد کرد همین که رژیم توتالیتر اجازه یعنی آزادی رو رها کنه این آزادی حد یقفی نداره و تا فروپاشی اون چارچوب‌های ساختگی و نظام ایدئولوژیک پیش میره به نظر من این مسئله از نظر تاریخی هم اثبات شده است اصولا مثلا شما تصور کنید کره شمالی بیاد این کارو بکنه شما شوروی رو دیدیم جمهوری اسلامی هم اتفاقا 
تکانهای شدیدی که جمهوری اسلامی خورده و همینها برای خامنه ای درس شده که دیگه اجازه تکرار نده دقیقا موقعی بوده که مثلا همون نمایش انتخابات رو یه خورده رها کردن یعنی یه خورده به مردم و اون جریانهای منتقد و مخالف مجال خودنمایی مجال بروز و ظهور داشتن و در نهایت حکومت به جایی رفته که مثلا رهبر خیابون ها شلوخ شده قتل و کشتار را افتاده و رهبر جمهوری اسلامی با این همه ادعای اقتدار پشت تریبون گریه کرده یعنی هم سال 88 این رو شاهد بودیم و هم در جنبش فراگیر بعدی خب این که واقعا به نظر من خود جمهوری اسلامی همین درس رو گرفته و اجازه اصلاح نمیده و اصولا ساختارش هم اجازه اصلاح نمیده و این رژیم ها تنها فروپاشی هست که قدمی به نفع مردم و البته من هم در پرانتز اضافه کنم که خود فروپاشی این نظام ها هم از, از اونجایی که انصر قوای سرکوب بسیار اهمیت داره و خب تعارف هم نیست این که مثلا ما بگیم با فداکاری قوای سرکوب عقب میرن به این راحتی هم نیست انصر سرکوب رو از این نظام های توتالیتر باید گرفت به دو صورت یا سیستم سرکوب اراده سرکوب رو از دست بده که اراده این چون ارتش های کلاسیک و مدرن نیستن که یه وقت تصمیم بگیرن کنار بایستن مثل دولت حسنی مبارک یا مثل ارتش ایران زمان محمد رزاشای پهلوی این بسیار بسیار بعیده که اراده سرکوب رو از دست بدن اما یک دلیل دیگه که منجر به فروپاشی چین رژیم هایی میشه به نظر من توان سرکوب هست که این توان سرکوب میتونه دخالت خارجی باشه میتونه اعتراضات و اعتصابات بسیار فراگیر و میلیونی در داخل کشور باشه و یا مثلا اون اختلافات داخلی هیئت حاکمه سیستم سرکوب رو به جایی ببره که دیگه اراده و خواست سرکوب رو نداشته باشه در هر صورت سیستم سرکوب و اون قوای سرکوب نکته کلیدی در رژیم های توتالیتر هم که یا توان سرکوب رو باید از دست بدن یا اراده سرکوب رو و اصلاح طلبی در درون این رژیم ها به نظر من یک مسئله منتفی و نمایشی ممنون از شما جناب آقای حسین عرب بفرمید با سلام خدمت دوستانی که در جلسه هستم و مخاطبین بیرون از جلسه و با تشکر از آقای بهرامی که دعوت ما رو پذیرفتن و ما در خدمتشون هستیم من از سخنان شما این استنباط میکنم که جمهوری اسلامی باید بره به اصطلاح باید منحل بشه من فکر میکنم این عاملا مشخصه خواستی شما سوال من اینه که این چطوری یعنی شما براوردتون پیشبینیتون علاقتون اینه که چطوری این حکومت بره بهترین حالت به نظر من اینه که مردم بلنشن قیام بکنن حکومت فشل بشه و ناچار بشه به مذاکره با کی میخواد اون موقع مذاکره کنه با کسایی که بهش نزدیکتر هستن و مخالف هم برای ادامه حکومت یعنی مثلا مثل آقای موسوی، مثل آقای تایزاده و اینا که اینا مخالف ادامه حکومت جمهوری اسلامن ولی به هر حال کسایی هستن که خودشون تو حکومت بودن و مورد بسوخ هستن حداقل نظر شخصی اینا رو بهشون اعتماد دارن که اینا آدم های شالدتان نیستن خب حالا شما به نظر شما چه باید کرد؟ یعنی ما چون اینجا بحث اصلاح طلبا هست من این سوالی میکنم 
شما فکر میکنید چه راحلی هست برای گذر یا بهترین راحل چیه چون ما میتونیم فرض کنیم بگیم حمله خارجی باشه میتونه کودتا باشه میتونه یه آشوب تو مملکت باشه یعنی طوری باشه که اصلا مملکت در واقع حکومت اصلا بپاشه این همه این چیزا امکان پذیر میخوام اینا شما برآوردتون چیه و فکر میکنید کدوم روش برای کشور ما بهترین هستی خیلی ممنون میشم اگه این بفرد. مرسی از نکاتی که فرمودید حالا واقعا موضوع و سوال سوال بسیار کلیدی و مهمی هست من فکر میکنم در وحله اول تمام اون اتفاقات و تجربیاتی که کشورهای مختلف دنیا داشتن یک موضوعی که اصولا تو علوم اجتماعی به اشتباه معمولا حالا خیلی این اشتباهی که نادیده گرفته میشه که واقعا من اعتقاد دارم هیچ دو کشوری و هیچ دو تحولی در هیچ نقطه از دنیا کاملا شبیه هم نیستن یعنی اصولا یعنی حتی اگر من تو صحبت هم به تجربه شوروی اشاره کردم این نیست که جمهوری اسلامی و شوروی شرایطشون شکل فروپاشیشون بشه کاملا اینها رو منطبق بر هم تونست یعنی به اندازه همونطوری که آلات نمیدونم درست یا غلط میگن اثر انگشت افراد تو کل دنیا دو نفرم شبیه هم نیست من فکر کنم اون شرایط سیاسی و اجتماعی اون رژیم ها و نظام های سیاسی هم به همین شکل و هیچ کدوم کاملا شبیه هم نیست این رو ما باید در ولی اول اما اینکه این شباهت ها بالاخره به فلان کشور و فلان تجربه بیشتره یا کمتره خب این چیزی که اینم قابل انکار نیست جمهوری اسلامی اون تجربه ای که شما اشاره یعنی به صورت احتمال مطرح کردید به نظر من اون هم در مورد جمهوری اسلامی منتفیه چرا که همونطور که در صحبت هم خیلی بالا باز کردم مفصل اصولا جمهوری اسلامی به رگه ها و جریان های اصلاح طلب و منتقد اجازه بروز و ظهور نداده و اینها رو کامل کنار گذاشته میرسیم به این که در اثر اعتراضات و اعتصابات گسترده داخلی یک فرضه به نقطه ای برسته که جمهوری اسلامی شبیه مثلا دیماه سال 57 حکومت پهلوی بشه یعنی در اون شرایط قرار بگیره خب اینجا ما باید دقت داشته باشیم که چی حکومت رو به اون نقطه رسونده همون شکل اعتراضات داخلی حالا این هم به حال یک فرضی هستش در نتیجه اگر در چنان شرایطی جمهوری اسلامی گیر بیفته و مثلا میروسین موسوی و تاجزاده و کسانی که خیلی خودش اینا رو در حبس کرده اینها رو زندان انداخته اینها رو دعوت کنه و بگه که در این شرایط شما بیایید و هر کاری میتونید بکنید نظام رو حفظ کنید به مردم هم امتیاز بدید و هر کاری میتونید بکنید این خودش اتفاقا نشون میده که اگر هم به فرض محال این اتفاق بیفته اون جریان و اون افراد یک عمری کمتر از یک چند سوای عمر خواهند کرد یعنی رژیم دیگه فرو پاشیده که از روی ناچاری دست به دامن اونها شده و در نتیجه ورود اونها به قدرت باز جریان رو و خط سیر فروپاشی جمهوری اسلامی رو عوض نمیکنه همونطوری که اومدن بختیار دیگه در اون سالهای در اون ماه‌های آخر روزهای آخر 
کاری از پیش نبرد و اتفاقا اون انقلابیون رو جریتر کرد به اونها اعتماد به نفس بیشتری داد که از کلیت جمهوری اسلامی بگذرن حتی وقتیار پیشنهادهای قابل توجهی داد و این پیشنهاد اصلا دیده نشد از طرف انقلابیون جمهوری اسلامی هم اگر به فرض محال به اون نقطه برسه و چنین افرادی رو هم به همکاری دعوت کنه یک همکاری بیفایده و چند روزه است و باز اون مسیر فروپاشیشو میره اما اینکه حالا به شخصه کدوم راه حل رو حال بیشتر قبول داریم واقعیتش جمهوری اسلامی به اروپای شرقی و اون انقلاب های رنگی و مخملی و انقلاب های نرم هم هیچ شباهتی نداره و حتی به کشورهای متحول شده در اون حادثه موسوم به بهار عربی به اون هم شباهت نداره شما مثلا کشوری مثل مصر ارتباط خوبی با جهان غرب و مخصوصا با آمریکا داشت ارتش مصر بر حال حرف شنوی داشت از غربیا و در بزنگا بیطرف وایساد و حکومت ساقط شد جمهوری اسلامی این تجربه ها رو مخصوصا در دوره سی ساله خامنه ای همه این تجربه ها رو میزش بوده تجربه شاه ایران رو میزش بوده تجربه اروپای شرقی تجربه بهار عربی و تمام اینها رو روزنه ها و احتمال های بروز این اتفاق ها رو برای خودش بسته شما در ایران اصولا نمیتونید شاهد اعتصابات گسترده باشید اعتصابات در ایران اصولا نیروهایی که مثلا در نفت و گاز ایران الان سر کار هستن هیچ شباعتی به زمان شاه ندارن زمان شاه اینها استخدام بودن و حقوقهای بالایی میگرفتن و جالبی هیچ کس هم به خاطر اعتصاب نه احزار شد نه بازداشت شد نه زندان انداختن اما الان اصولا این نیروها نیروهای پیمانکاری هستن یعنی یک لایه اومده جمهوری اسلامی بین اون تأسیسات حساس خودش و کارگران ایجاد کرده پیمانکارا هم اصولا سپاهی هستن اصولا از وابستگان به جمهوری اسلامی هستن و اینها من از نزدیک اتفاقا مطالعه کردم متاسفانه یک کاری کرد جمهوری اسلامی که هیچ امیدی من وقتی که کسی میگه اعتصابات امید چندانی به اعتصابات در من ایجاد نمیشه یعنی شما حساب کنید اون کارفرماها و پیمانکارانی که مثلا توی نفت و گاز هستن توی پتروشیمی و پالایشگاه هستن اینها چند گروه به اصطلاح ذخیره دارن یعنی یه سری کارگر که گاهن مثلا تا دو ماسه ما هم حقوق اولیه خودشون نمیگیرن اینا اگه اعتراض کنن خیلی راحت با گروه ذخیره بعدی که الاماشا الله با اون سیاست فقیرسازی جمهوری اسلامی و موج جوانان بیکار در گوشه و کنار کشور کم هم نیستن با یک لایه دیگه ای از کارگرها بلافاصله جایگزین میشن شما مثلا اعتصاب کامیونداران رو من بررسی میکردم اصولا کامیوندارا خودشون صاحب کامیون نیستن یعنی چرا لاستیک گرون شد گازویل خیلی گرون شد و واقعا دیگه برای اینا اصلا کار کردن به صرفه نبود ولی اعتصاب گسترده رو شاهد نبودیم چرا که خودشون صاحب کامیون نبودن مثلا طرف 50 تا 60 تا کامیون تحویل راننده داره و راننده فقط روی کامیون داره کار میکنه و اختیاری از خودش نداره و وقتی که اون کامیوندارها رو میایم چک میکنیم میبینیم که اونها هم باز سرمنشه قدرت وصلن و هیچ نظامی یک نظام انگلی راندخار برای اینها برای همین پیمانکارها برای همین کامیوندارها بهتر از جمهوری اسلامی پیدا نمیشه اینها رو به حال هر چیزی که بخواد بهشون میده تو بحث دور زدن تحریم چیزی گیره این رژیم میاد بین اینها توضیح میکنه بقیه مردم از گشنگی هم بمیرن 
مهم نیست اگر بتونه چند بشک نفت بیشتر بفروشه اول میاد به اینها میده چرا که اینها و گروه سرکوبگر و نیروهای میدانی نمیدونم ارزشی و آتش به اختیار هستن که جمهوری اسلامی رو اینا حساب کرده و با تجربه مثلا آلمان هم نگاه کنیم دوره راش واقعا با چند هزار نفر اون گروه سرکوبگر رو هیتلر تشکیل داده جمعیتشون زیاد نبود اما وقتی امکانات و پول و ابزار سرکوب در اختیارشون باشه هر کاری میتونن بکنن و میتونن این رژیم رو نگه دارن اگر عوامل دیگه عوامل خارجی و عوامل جانبی به کمک مردم نیاد. من فکر میکنم اتفاق چون از درون واقعا این جمهوری اسلامی یک رژیم پوسیده است الان شخص محور و شخص مدار هست جنبش سال گذشته نشون داد که اگر خامنه ای خودش وسط میدان نبود و نهید نمیزد به این و اون در همون ماهای اول بسیاری از حتی سران نظام داشتن کنار میکشیدن یعنی داشتن حداقل خودشون رو بی تفاوت نشون میدادن در یک سکوت عجیبی فرو رفته بودن و حتی حرفایی به نفع مردم مخالف میزدن چند تا مرجع تقلید به صورت مشخص من یادمه که به نفع مردم موزه گرفتن و بعد از سخنرانی خامنه اینا دوباره اومدن و خودشون رو جمع و جور کردن من فکر میکنم اتفاقاتی که مثلا مثل آبان 98 هیچ کس به صورت ایجابی پیشبینیش نکرده بود و اپوزیسیون هم توش نقشی نداشتن که به صورت ایجابی به وجود بیارن برنامه ریزیش کنن ولی یک شب یک خبر بنزین 120 شهر ایران رو در یک واقعا شفه انقلاب فرو بود و اگر طولانی میشد واقعا بعید نبود همون آقان 98 جمهوری اسلامی سقوط کنه میگم یک رژیم ایدولوژیک گاهی سقوطش اصولا غیر قابل پیشبینیه اصولا خود سیستم سرکوب و حتی خود نیروهای مخالف رو هم ممکنه فاصلگیر کنه مرگ خامنه ای میتونه مثلا یکی از این اتفاقات باشه ولی نه به تنهایی اینکه جمهوری اسلامی مثل شوروی اون نیروهای نیابتیش خیلی دیگه دارن منطقه رو آزار و اذیت مورد آزار و اذیت قرار میدن اینکه امنیت دریایی رو مورد مخاطره قرار دادن و اینکه خب تمام این کارا رو دارن میکنن به امید اینکه چون روسیه و اوکراین در حال جنگ هستن دنیا توان جنگ دیگه ای نداره یعنی محاسبه خامنه ای به درستی این هست ولی به نظر من اگر یه مقداری در محاسباتشون دچار خطا بشن و بیشتر لگت پرانی کنن در عرصه منطقه‌ای و بین المللی خب بعید نیست که اتفاقا یک اجماعی صورت بگیره با همین وضعیت فعلی دنیا و این اجماع در کنار مسائل داخلی و اون پتانسیل اون دیگ جوشان مخالفت‌های داخلی کار جمهوری اسلامی رو یکسره کنه و به نظر من در نهایت یک چنین رژیمی بدون یک اراده بین المللی به نظر من سقوطش یا بسیار به تأخیر خواهد افتاد و یا اینکه یک سقوط بسیار خونباری خواهد بود یک سقوطی که عوارض بعد از جمهوری اسلامی هم دست از سر مردم بر نداره شما تصور کنید وقتی که بر افتادن یک رژیم سیاسی بسیار با تلفات و با برحال حدینه بسیار بالایی باشه استقرار حکومت بعدی هم به صورت یک حکومت اهل مدارا و دموکراتیک بسیار بعیده یعنی اون حکومت حکومتی خواهد بود که یک حکومت انتقام جوه حکومتی هستش که به دنبال انتقام خواهد بود و این مسئله دموکراسی و مسئله مدارا رو در ایران به مهاق میبره من فکر میکنم واقعا ترکیبی از همین پتانسیل داخلی که علا رقم سرکوب سال گذشته همچنان برقراره 
با مناسبات بین المللی و دخالت قدرت های خارجی ولو اینکه این قدرت های خارجی به هر حال در داخل ایران هم نه جنگ گسترده جنگ گسترده هم باز به نظر من بسیار مذرتبار هستش هم برای مردم هم برای منافع ملی و هم برای آینده دموکراسی در ایران به نظر من یک دخالت های جمهوری اسلامی برای کند کردن سیستم نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در کنار اعتراضات داخلی بهترین گزینه و بهترین شرایط برای عبور از این رژیم هست ممنون از شما جناب عرب سال کوتاه اف زدیم بله من که اسلنگ دادم خدمت فرمان از کنم که دو چیز ما نمیخواییم بشه حمله خارجی فروپاشی حکومت چرا حمله خارجی که معلومه چرا فروپاشی هم نمیخوایم چون مملکت از هم میپاشه به این جهت شما باید یه راه حلی بدید ما باید در واقع ما که چیز نیستیم که میگن هیچ کاره نیستیم هدفمون اینه که بتونیم این دوتا نباشه سوال من اینه چطوری میتونیم که فرو چون شما ذهنتون ظاهرا به فروپاشیه این بدترین گزینه برای تغییر و انحلال جمهوری اسلامی چطوری میشه این فروپاشی پیش نگرد خیلی ممنون خب من عرض کردم حالا ممکنه بحث فروپاشی خب هزینه بر باشه و هزینه هاش هم هزینه های قابل توجهی باشه ولی من فکر میکنم بدون فروپاشی اصلا جمهوری اسلامی نمیره یعنی اون گزینه ای که شما ابتدا فرمودید و مطرح کردید که اینکه مثلا به یک نقطه ای برسه که مجبور به مذاکره و دادن امتیاز به جپه ها و نیروهای مخالف خودش بشه به جمهوری اسلامی من عرض کردم یا به اون نقطه نمیرسه یعنی اجازه نمیده به اون نقطه برسه یا اگر به اون نقطه هم برسه واقعا موقعی به اون نقطه رسیده که فروپاشی عملا اتفاق افتاده مثل عرض کردم مثلا دیماه سال 57 رژیم پادشاهی اینجا هم جمهوری اسلامی اگر بخواد به اون نقطه برسه که نیروهای مخالف رو به مذاکره دعوت کنه یعنی اینکه دیگه هیچی از جمهوری اسلامی نمونده و فروپاشی بعد از اومدن اون نیروهای به ظاهر مخالف هم حتمی و قطعی ممنون از شما در داخل آقای عباسپور بفرم سپاسران دانشور گرامی درود میگم خدمت همه دوستان بینندگان و شنوندگان و جناب بهرامی گرامی جناب بهرامی خدمتون ارز کنم شما در صحبتهاتون این طیف اصلاح طلب رو به سه لایه تقسیم کردید من از آخر شروع میکنم شما فرمودید لایه سوم کسانی هستند که اگر اشتباه نکنم فرمودید اصلا از اصلاحات هم عبور کردن بخش زیادیشون رفتن به دنبال زندگیشون و خواستن که دنیای سیاست کناره بگیرن بخش دوم و شما فرمودید کسانی هستند که از رانت حکومتی همچنان استفاده میکنن و خب وقتی هم که اینا از رانت حکومتی دارن استفاده میکنن خب ما باید اینجوری تصور بکنیم که اینا نگرانن که بعد از اینکه این نظام حالا فرو بپاشه یا گذر بشه از این نظام خب با این راندها چه باید بکنن و شاید نگران آینده خودشونن ولی بیشتر سوال من در مورد اون لایه اولیه که شما فرمودید که اینا هنوز سر موضع اصلاحات هستن و نمیذارن که یا نمیخوان جمهوری اسلامی بره 
خب من میخوام ببینم که شما چون به هر حال بیشتر با اینا آشنا هستید این لایه اول نگرانه چیه؟ یعنی اینا پس اگر اسم خودشون اصلاح طلب میذارن چه چیزی رو قرار اصلاح بکنن؟ یعنی اینکه من میخوام بدونم اینا به نظر شما از اینکه نمیخوان جمهوری اسلامی بره ممکنه که خودشون ترس و نگرانی از این دارن که دستشون در جنایت و دزدی و اینها بوده و بعدها ممکنه که یه دادگاه صالحی اینا رو به دادگاه بکشه و محاکمه بشن و پاسخگو باشن یا اینکه اینا به هر حال دارن فکر میکنن که همین نظام رو اگر نگه دارن منظور من همین فقط میخوام ببینم اینا چه چیزی رو اگر اسمشون اصلاح طلبه چه چیزی رو پس میخوان اصلاح بکنن اینو بیشتر من از این جهت کنجکاف شدم سوال میکنم چون اون شنونده ابتدایی ما هم که از استانبول سوال کردن که چرا فکر میکنید که این نظام اصلاح پذیر نیست این گروه میخوام ببینم برای چی فکر میکنید که شما میخوان همچنان با وجود اینکه امثال آقای موسوی که یه زمانی صحبت میکردن ما به دوران طلایی حضرت امام باید برگردیم ولی الان خودشون حتی میگن از نظام باید گذر کرد این لایه اولیه اصلاحات برای چی انقدر مصمم شما فرمودید که اینا نمیخوان که جمهوری اسلامی بره ممنونم سپاس کنید بله ببینید هر دو مسئله رو که شما به صورت احتمال مطرح کردید در سوالتون این هر دو موضوع برای اینها واقعا صدق میکنه یعنی هم اینها از نظر فکری اعتقادی به جمهوری اسلامی باور دارند و احساس میکنند که مثلا انقلاب پنج و هفت انقلاب بسیار ضروری و درستی بوده و اینکه به صورت ایجابی هم ما میتونیم اصلاحات رو به یک جایی برسونیم که اون ناکارآمدی ها و اون برحال لبه های تیزی که جمهوری اسلامی داشته و باعث مثلا بدنامی جمهوری اسلامی باعث آزار و عذیت مردم در داخل و اون خراب شدن چهره رژیم در خارج از کشور شده اینها رو اصلاح کنیم و یک چهره بهتری از جمهوری اسلامی به مردم نشون بدیم دلیلشون هم برای اینکه این مسئله امکان پذیره سالهای همون موسوم به اصلاحاته که دوره خاتمی خب مثلا رسانه های بیشتری مجوز گرفتن ما مثلا تیفای چپ و تیفای مثلا ملی مذهبی اینها مجله منتشر کردن دو دوره همی هایی داشتن یه انجیو هایی تشکیل دادن و یه مقداری فضای سیاسی باز شد و در نهایت با علارقم کاهش قیمت نفت اون سالها از نظر اقتصادی هم شرایط اقتصادی بسیار بسیار بهتر از سالهایی بود که مثلا احمدی نژاد اومد و رئیس جمهور شد این به اینها این جسارت رو میده این اتفاقات و این ارقام و آمار و شاخصهای سیاسی اقتصادی که مقداری در دوره خاتمی تغییر کرد و بهتر شد به اینها این جسارت رو میده که بگن در چارچوب همین رژیم جمهوری اسلامی هم میشه مثلا دولتهای بهتر و مقبولتری بر سر کار بیان و تعامل رژیم با مردم هم بهتر بشه از طرفی همون مسئله هم که شما عنوان کردید یعنی اگر خب باز شدن فضای سیاسی و بهبود شاخصهای اقتصادی کار خوبیه که با رفتن جمهوری اسلامی و اومدن یک حکومت نرمال اینها دیگه سر به فلک میکشه پس چرا ناراحتن 
به خاطر اینکه خودشون هم به صورت هویتی اینها در اومدن جمهوری اسلامی نقش داشتن به قول خودشون زندان رفتن هزینه دادن خونه دل خوردن و وابستگی فکری و عاطفی اینها به جمهوری اسلامی اصولا تمام شدنی نیست انکار نشدنی هست و دوم اینکه خب با رفتن جمهوری اسلامی هر حکومتی که بیاد طبیعتا هم اینها توش جایگاهی ندارن اینها باید دور وایسن و همین که از اونجایی که بخش اعظم اون جریان ها و نیروهای تندروی ابتدای انقلاب نه اصولگره ها بلکه همین خط امامی ها و اصلاح طلب ها بودن اینها در فردای بعد از جمهوری اسلامی حتی بیشتر از اصولگره ها در معرض محاکمه و زندان رفتن و پاسخگویی هستند شما مثلا در دادگاه های چران ارتش در دادگاه کسی مثل اقوبیدا وقتی نگاه میکنید امثال هادی قفاری رو میبینید و بعدها شما در دوره خاتمی حتی دادستان اول انقلاب خلخالی هم حتی خلخالی هم چهره اصلاح طلب بود در دوره محمد خاتمی و جز همین جریان بود کسایی مثل موسوی تبریزی نمیدونم اطرافیان آیت الله خمینی اصولا کسانی بودند که بیشترین تندروی ها رو اول انقلاب اینها کردند و بعدها اینها به چون از قدرت کنار رفتن با بحث اصلاح طلبی دوباره به جامعه برگشتن و به قدرت برگشتن اینه که واقعا هم اعتقاد و اون الگاه های عاطفی و هویتی و تعلق به جمهوری اسلامی است و هم از ترس از آینده بعد از جمهوری اسلامی که اونهایی که دستی در اتفاقات ناقض حقوق بشر مخصوصا در دهه 60 و اول انقلاب داشتن خب طبیعتا سرنوشت خیلی بدی در انتظارشونه و اونهایی هم که حتی نقشی نداشتن اینها دیگه عموما این گروه دوم نیروهای فکری رو من عرض میکنم اینها هم دیگه دنیا دنیای اونها نخواهد بود همین که الان اتفاقا اشاره کردم از سال 95 و 96 مردم جهتشون عوض شد ما میبینیم چه قولهایی اینها اصلا کلن مح شدن به اقما رفتن کجا دیگه دکتر سروش تریبون داره پامنبری داره کجا نمیدونم امثال حتی مصطفی ملکیان نمیدونم کسانی که کسانی که دوستان تمیمی ما بودن کسانی مثل احمد زیدآبادی که سالها هم زندان رفته الان به نوعی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه که من میدونم فقط به خاطر اینه که من چون من دیگه تریبون ندارم صحبت های من نوشت های من دیگه مورد توجه مخاطبان نیست پس این فضای جدید این شرایط جدید دیگه فضای ما نیست و باش مقابله کنیم ولو اینکه باز جمهوری اسلامی بمونه و باز همین جمهوری اسلامی هم یکی دو بار دیگه ما رو به زندان بندازه دردش کمتر از درد فراموشی مادام العمر ما مثلا در جامعه روشنفکری و جامعه روزنامه‌نگاری ایران خواهد بود یک گروه هم اینجوریه پس نکته کلیدی همون یکی بحث این که بالاخره نقش‌آفرین بودن در انقلاب اسلامی و مخصوصا حوادث اول انقلاب که این قطعا باید تاسخگو باشد و یکی هم واقعا اینا اعتقاد دارن یعنی کسی مثل بهزاد نبوی کسانی اصولا وقتی که مردم از اصلاح طلب و اصولگرا گذشتن یه سری که خودشون رو نتونستن سانسور کنن و درون خودشون رو بیرون ریختن یه دی گفتن من اسلحه برمیدارم از جمهوری اسلامی دفاع میکنم یه دی گفتن من در رکاب خامنه ای با ضد انقلاب میجنگم و همون کسایی که اصلاح طلب بودن این دو دلیل به نظر من دلایلی که اون نسل اول اصلاح طلب ها همچنان به حال در کنار حکومت هستند و خواهم بود مرسی از شما 
جناب دارابی از دوستان بیرون از سالون اگه هست بله خیلی ممنون از نیویورک آمریکا جناب هوشنگ دانشور نوشتند این روزها صحبت از ریزش در اردوگاه اصلاح طلبان می شود و میگویند آنها چون فهمیدند که حکومت اصلاح شدنی نیست از آن دور شدند اما آیا به راستی این تلقی درست است آیا اصلاح طلبها از حکومت دور شدند یا حکومت دیگر به آنها احتیاج ندارد و به دورشان انداخته است خیلی ممنون ببینید همون اشاره کردم یعنی خود حکومت زل حکومت رو در بحث اصلاح طلبی خیلی مفصل من عرض کردم خدمتون خود حکومت هم دیگه به اصلاح طلب نیازی نداره و اگر حکومت یه زمانی مثلا بخواد ادای اصلاح طلبی در بیاره از بین تیفای اصولگرا و نزدیکتر به خودش یه ادهی رو بهشون معمولیت میده که شما حرفای اصلاح طلبانه بزنید همین الان هم شاهد هستیم مثلا کسانی مثل محمد مهاجری همش میگن فعال اصولگرا اومد و در سخنرانی خودش گفت که آقای خامنه ای نباید مثلا انقدر به شورای نگهبان پروبال بدین انتقاد از آقای خامنه ای هم میکنه یا طیفایی که همین الان داریم میبینیم حالا بعضیاشون زندانهای کوتاه مدتی هم میرن جمهوری اسلامی اصلاح طلبان رو از قدرت کنار گذاشته و اصولا دیگه اینها رو به قدرت بر نمیگردونه از کردم در قدرت اجرایی و امنیتی اینها دیگه جایی نخواهند داشت تبلیغاتی اگر رایگان اینا برای جمهوری اسلامی تبلیغاتی بکنن استقبال میکنه مثل همین به اصطلاح مالکشی هایی که جواد ظریف داره انجام میده در این ماهای اخیر بدون اینکه نقشی در امور اجرایی کشور داشته باشه از اینا استقبال میکنه اما واقعا جمهوری اسلامی خودش نیازی به اصلاح طلبا نداره و اونا رو کنار گذاشته علت اینکه یه سری از اصلاح طلبا مخصوصا جوانترها خب به اردوگاه مخالفین پیوستن اتفاقا همینه چون میدونن که دیگه جایی در حکومت ندارن و در چه میان به مخالفا میپیوندن و این یک واکنش طبیعی و بدیهی است به نظر من اما خب یه سری از اصلاح طلب هم هستن که حتی غیر اصلاح طلب که اینا خودشون به نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی یک حکومت تباهی هستش که قابل اصلاح نیست شما مثلا چهرهای اصولگرایی که در اون رسانهای نهادهای فرنگی جمهوری اسلامی هم جایگاه خاصی داشتن مثل محمد نوریزاد رو نگاه کنید خب ایشون جمهوری اسلامی کاری بهش نداشت و خودش به این نتیجه رسید که باید مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره حتی کسی به عقبتر برگردیم خب کسی مثل آیت الله منتظری خب شخصیتی هستش که علا رقم که در بحث تدوین نظریه ولایت فقی نمیدونم در انقلاب اسلامی نقش داشته ولی واقعا یک شخصیت قابل احترامه چون به محضی که متوجه شد که چه خبره در زندان ها و اومد و مقابل اینها قرار گرفت و خب حزینش هم داد اینها کسانی هستن که خودشون به نتیجه رسیدن اما به صورت گسترده و تشکیلاتی این جمهوری اسلامی هستش که اصلاح طلبان رو کنار گذاشته به صورت فردی و موردی خب خود افراد بودن که انگوش شمار هستن که به این نتیجه رسیدن که باید از این حکومت عبور کنن ممنون از شما برمیگردیم داخل خانم سرکار خانم پری اسکری بفرم درود بر شما جناب دانشور گرامی درود بر دوستانی که در نشست هستن و بیننده های این برنامه 
و درود به جناب آقای حیدری ضمن خوش آمد به ایشان من خواستم راجب این صحبت کنم که اون چیزی که شما گفتید در واقع برای عبور از جمهوری اسلامی بهرامی ببخشید با پوزش برای گذار از جمهوری اسلامی ما در واقع مبارزات حداکثری در درون میخوایم و پشتیبانی جهانی از بیرون و به هر حال بحث حمله نظامی پیش آمد که آقای عرب گفتن که ما نمیخوایم به ایران به هیچ وجه حمله نظامی بشه بله هیچ کس نمیخواد ولی اگر حمله هم بشه قرار بر این است که به موازی جمهوری اسلامی حمله بشه همونطور که الان در واقع موازی جمهوری اسلامی در کشورهای گوناگون مثل سوریه، لبنان، یمن، سوریه مورد هدف قرار گرفته ممکنه که بعضی از موازه داخلی که در درون ایران هست هم مورد هدف قرار بگیره پرسش من از جنابالی این هست که با توجه به اینکه شما به تازگی از ایران آمدید بیرون فکر میکنید که اگر همچین اتفاقی بیفته واکنش مردم چی هست؟ آیا این واکنش میره به سمتی که به طرف مبارزین باشه و متحدتر بشن برای عبور از جمهوری اسلامی یا این تصور پیش میاد که به ایران حمله شده و تمایز نمیذارن که این موازه جمهوری اسلامی با موازه ایران متفاوته و این احساس بهشان دست بده که برای حفظ ایران باید با جمهوری اسلامی متحد بشن شما روحیه مردم چگونه ارزیابی میکنید با سپاس فراوان از شما متشکرم از سوال خوبی که پرسیدید ابتدای صحبتم عرض کردم این جمع جمع اساتید و کارشناسان هستن من خودم هم عنوان یک عضو تازه وارد استفاده میکنم و بحث سخنرانی و سوال و پاسخ و پرسش یک طرفه هم در بین نیست این رو اول عرض کردم که موقعیت و جایگاه خودم رو به خودم یادآوری کرده باشم نکته دوم راجب صحبتی که شما فرمودید من یک اشاراتی میکنم یکی کشته شدن قاسم سلیمانی بود که اگه فضای سوشال مدیای فارسی رو اون زمان حتی محیطای مثل اینستاگرام رو که بیشتر مردم داخل کشور قبل از اینکه مثلا در توییتر خیلی حضور داشته باشن در اونجا بودن اگه آنالیز میکردیم یا همین کسانی که در سوریه و عراق توسط اسرائیل یا اخیرا آمریکا هم کشته میشن خب واقعا یک جشن و سرور توصیف ناپذیری بین اکثریت مردم ایران به وجود میاد یعنی اون کسانی که خوشحال نیستن در واقع وابستگان به جمهوری اسلامی هستن وابسته جمهوری اسلامی هم که 
اینجا عرض میکنم واقعا مردم عادی دیگه نیستن یعنی من در داخل کشور من سالها خب حدود 20-22 سال در آموزش و پرورش بودم تدریس کردم در دانشگاه یه مدت کوتاهی بودم این رسانه های جمهوری اسلامی هم برقی رسانه که جمهوری اسلامی مجوز میداد اون روزنامه های به نسبت اصلاح طلبتر و مستقلتر هم خب من سالها می نوشتم فضای داخل کشور هم خب همطوری که شما هم یادآوری کردید خیلی نمیگذره و هنوز ارتباطات خودمون رو داریم واقعا حتی زمانی که رقابت بین ترامپ و جو بایدن بود به جرعت میتونم بگم بالای 80-90 درصد مردم ایران دعا میکردن که ترامپ رئیس جمهور بشه فقط به این خاطر که فکر میکردن در دور دوم دیگه کار جمهوری اسلامی رو تمام میکنه هر حمله به نیروهای جمهوری اسلامی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور توسط کی صورت بگیره مهمه ببینید مثلا اگر عربستان سعودی با اینکه خب حکومتی که حالا الان توسعه گراست سر کار هست ولی خب به خاطر اون نگرش تاریخی و اون رقابت های برای تاریخی و منطقی اگر مثلا نیروی نظامی عربستان وارد ایران بشه به نظر من این بزرگترین خدمت به جمهوری اسلامی خواهد بود و مردم رو بسیج میکنه ولی وقتی که آمریکا یا اسرائیل این کار رو بکنن به نظر من مردم کاملا موافق هستن اما این نکته مهمه اینکه حمله نظامی یعنی چی حمله نظامی شبیه حمله ای که در سال 2001 و 2003 به افغانستان و عراق شد هم الان برای ایران مطلوب نیست اما یه چیزی که هست ما یک وضعیت سپاه پاسداران رو در نظر بگیرید که چه تعداد از اینها اصولا دارن برای اسرائیل جاسوسی میکنن یعنی اتفاقاتی که میفته نشون میده که واقعا بسیاری از اینها خود دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم کاملا واقفن که چه تعدادی از اینها در ازای پول برای اسرائیل جاسوسی میکنن اطلاعات حساس رو لو میدن شما تصور کنید اعتراضات مردم مثل جنبش محسا در بسیاری از شهرها شروع شده آمریکا یا اسرائیل موازه سپاه پاسداران رو به طور مشخص در داخل کشور و به طور مشخص حادگان ها و اون جاهایی که نیروهای سپاه هستن یعنی بین بمباران یک پادگان و بمباران یک پالایشگاه بسیار بسیار تفاوت هست یعنی کسانی که در شبکه های اجتماعی فقط بحث حمله نظامی رو مطرح میکنن این زرائف اون نکات کوچیک رو ممکنه بهش توجه نکنن اگر یک پالایشگاه بمباران بشه به نظر من مردم تجدید نظر میکنن که خب این کشور ما انتظار داشتیم قاتل های سپاه رو بزنه ولی اومده داره پالایشگاه رو میزنه که اگر جمهوری اسلامی هم بره بالاخره هزینه میخواد زمان میخواد که بازسازی بشه و یک چیزی هستش که مال مردمه اما به نظر من در اون شرایطی که خود قوای نظامی و امنیتی تحت فشارن مردم در خیابان هستن عملیات نظامی علیه سپاه پاسداران واقعا به افزایش روحیه مردم و به فروپاشی جمهوری اسلامی و کنار کشیدن بسیاری از نیروهای سرکوبگر از حمایت از رژیم منجر میشه و بسیار بسیار موثره اینکه یک هواپیما یا یک موشک کروز از مرز رد شده وارد ایران شده پس دنیا به آخر رسیده به نظر من این مسئله یک مسئله احساسی هستش که ما خودمون سالها در داخل همچین تصوری داشتیم فراموش نکنیم ما جنگ جهانی دوم ایران کاملا اشغال شد و درایت بزرگ مردانی مثل فروقی بود که کشور رو از فروپاشی نجات داد اون سلطنت رو پادشاهی رو 
منتقل کرد به محمد ازاشا و در این حال خیلی مدبرانه کشور رو از آسیبهای خیلی جدی محافظت کرد و کشور ما بعد از اون دوره از خاکستر بلند شد و این دوران طلای خوبی رو پشت سر گذاشت اینکه یک نیروی نظامی یک کشور دموکراتیکی به خاص مردم و برای مقابله با سرکوب مردم یک قدمی ورداره ولو اینکه این قدمی که ورداشته منافع اون کشور رو هم تضمین میکنه این به نفع منافع خودشون هم یک مسئله برنده برنده است این مسئله وین وین به اصطلاح فرنگی ها و این واقعا به نظر من کمک میکنه و ما خیلی نباید این رو خط قرمز کنیم اما اینکه کسانی در اپوزیسیون در رسانه‌های خارج از کشور اگر دسترسی به دولت‌های غربی دارن دسترسی به وزارت خارجی آمریکا دارن با اسرائیل رابطه دارن مشخص کنن و اینها رو به حال شفاف کنن مسئله رو که از نظر مردم ایران حمله نظامی با این مختصات و ویژگی‌ها به نفع مردم هست و اگر این چنین باشه اگر زیر ساختا و تأسیسات و پالایشگاه و راه آهن و جاده ها رو بخواد بزنه خب این طبیعتا به ضد خودش تبدیل میشه و حتی ممکنه مردم رو پشت سر خامنه ای دوباره بسیج کنه یک مسئله حساس و ظریفی هستش اما در کلیتش من به شخص چیزایی که خودم تو این سالها بهش رسیدم اینه که دخالت خارجی بسیار بسیار مهم و حیاتی هستش و باید برای فروپاش جمهوری اسلامی این مسئله تأمین بشه این مسائلی که فران سلبریتی موهاشون رو قیچی کنن و استوری بذارن اینها واقعا اینها یک مسائلی هستش که خیلی دردی از ما دوا نمیکنه یک جنگ تبلیغاتی علیه حکومت حکومت هم انقدر بی آبرو هستی که از جنگ تبلیغاتی نمی ترسه قدم عملی ما باید برداریم که متاسفانه ما سال گذشته شاهد بودیم که این همه اتفاق در داخل ایران حتی سپاه رو در اروپا به لیست تروریستی اضافه نکرد یعنی عملا اون تبلیغات صفر بود و همونطوری که عرض کردم هم جمهوری اسلامی تبلیغات کاری دیگه باش نمیکنه یعنی کسی هستش که خودش کوس بی آبرویش از بام افتاده و چندان نگرانی نیست که فلان فوتبالیست یا هنرپیشه مثلا بیاد استوری بذاره که با هشتک محسا امینی و بگه جمهوری اسلامی سرکوبگره خودش هم میدونه سرکوبگره خیلی عبایم از گفتن و بیان و اقدام عملی در این مسئله نداره ببخشید اگر طولانی شد این پاسه خواهش خیلی ممنون از توضیحات آقای حسن دانشگر بکن خیلی ممنون با دوید به دوستان آزدیر در نشست و مهمان گرامی خب من ابتدا میخوام یک تشکر بکنم از برخی از آنالیزای سخنان محترم در مورد وضعیت حکومت جمهور اسلامی تشاب... یعنی حکومت توتالیتر بیجگیه بیجگی های رهبر و اینکه رهبر هیچ شخصیت رو بار دوم به قدرت راه نمیده اینکه رهبر باراتر از جنابندی هایی دارن حکومت کلواتی اینا همش تقریبا تمام حکومت توتالیتر اینا رو میبینیم یا مثلا فرض کنیم عواملی مثل انقلابی موندن مارک نفوزی زدن به مخالفین یا بحث تاجه و فرنگی همه تو همه انقلابات چی رنگی نبینیم انقلاب فرنگی چی مثلا بخش از اینا ما میبینیم وجود داره در روسیه بلشوکی همینطور بوده بنابراین اینا این تو ذات نظام های توتالیتر این های چیز خیلی فکر میکنم خیلی از خوشیاری و حوشمندی آقای خامنه ای هم 
نشأت نمیگیره این نظام مجبور اینجوری حرکت کنه مثل اینکه دموکراسی مجبور به ساختار خود داشته باشه علاوه بر تفاوتش اما اینکه اصلاح طلبان برگشتشون در واقع به قدرت منتفیه اینو فقط در در یک صورت میشه پذیرفت به که برگشت اصلاح طلبان در قدرتی که مربوط جمهوری اسلامی حتماً برگشت ناپذیره منم بهش معتقدم ولی ولی اصلاح طلبان میتونن به عنوان یک سختیری پنهانی برای اون زمانی که جمهوری اسلامی در واقع دوچار لرزش و سرنگونی به هر شکلی میشه میتونن سر بلند کنن و میتونن در واقع جنبش رو یا جنبش خود مردم رو حتی به جای نادرستی برسونن یعنی ما رو از امکان گذار دموکراسی در واقع محروم کنن این اتفاق فقط در جایی دیگه خود اتحاد شروعی یک نمونه خیلی بارز شه جنبش مردمی وجود داره مقالفت وجود داره عدم مشروعیت حکومت کمونیستا وجود داره ولی حتی تظاهرات و درگیری مردم در موسکو و شهرهای بزرگ نیست و است با, با, با حکومت کمونیستی ولی در این حال ما میبینیم که همون آدم های حکومت کمونیستی هم که در نهایت دوباره با یک لباس دیگه وارد میشن و که مثلا حکومت پوتین سر کنه خب اینا هست فقط من یه نکته از شد سخنران یک کمی باش سابیه دارم و اونی که برمیگرد به گذشته زمان انقلاب ببینید این به بحثی الان تو فضای سیاسی ایران خیلی داغ شده که نسل شست پنج و هفتی فران کردن اینا کمونیستا و چیریکا و مجاهدین بودن که باعث روی کار بدن شد من فیلم کنم که این بحث خیلی درست نیست جنبش های چیریکی خودشون حالا چه جنبش چیریکای فدایی خرد در ایران و چه جنبش مجاهدین مسلمانوی به حال مسلح چیریک اینا نبودن که خمینی رو سر کار بودن بلکه اینا اصولا نیرویی نبودن و نقشی تعیین کننده ای نداشتن خمینی رو دلایل دیگه ای داره رو کار اومدن خود جامعه مدنی ایرانه که در واقع زمینه رو آماده میکنه برای رو رو اومدن رو خمینی و این یه بحثه خب جدایی داره من واردش نمیشم برای من بحث جالبتر اون سوالیه که در واقع دو تا نکته فقط بگم یکی اون که سوالی بود که بهترین راه برای گذار چیست به نظر من شاید بهتر این باشه که بگیم که بپرسیم محتمل ترین راهل برای گزار کدومه برای که بهترین راهل شاید این باشه که فردا خاملی به اعلام کنه آقا من خواب دیدم و اصلا از قدرت میرم کنار بقیه حکومت من برن کنار به مردم بیان انتخابات کن آجازی برنامش شاید این بهترین راهل گرچه نشدنیه بنابراین محتمل ترین راهل به نظر من بسیار به چند تا عامل داره که این عامل رو باید به نظر من روش خوب فکر کرد یکی این که ویژگی های خود جمهوری اسلامی و خشونت ذاتیشه خب خود این یکی از ویژگی هایی که به نحوه در واقع سقوطش به هر شکلی کمک میکنه یکی نکته دوم اینه که میزان قدرت مردم میزان نفرت مردم و جدای مردم از این حکومت عدم مشروعیت این حکومت در واقعی که تأثیر داره در شکل گذار موضوع دیگه سوم به گمان من مسئله عدم وجود یک جای مستقل مدنی تو کشور مثلا اگر شما مقایسهش کنید با اتفاقی در لهستان افتاد در لهستان این جای مدنی موفق شد در واقع از فروپاشی هر جمعه و رفتن به سمت حکومت های مثل حکومت پوتین جلوگیری بشه و 
سمت یه دموکراسی در واقع رو انتخاب کنه به سمت دموکراسی انتخاب کنه مسئله چهارمی وجود داره مسئله عدم وجود رهبری مورد قبول مردمه که اراده تغییر در کشور داشته باشه این رهبری وجود نداره نه در داخل کشور نه در خارج کشور و بیشتر گروه موسوم به اپوزیشن دعوای دعوای خانوادگی خودشون دارن که پادشاهی خان یا جمهوری خان یا خانه فدرالیسم و بالاخره یه نکته دیگه وجود داره و اون اتحاد جمهوری اسلامی با نیروهای جهانی در واقع خطرناکی مثل چین مثل روسیه نیروهای در واقع ارتجای جهانی در این لحظه تاریخ مردم دنیا اتحاد مکمی با اون حال داره خود این از اون بهشون اعتماد بنفر اگه اینا رو همه سرهم کنیم به گمان من فعلا و در این لحظه محتمل ترین راه بود که ضرورتن هم گذار به دموکراسی نیست همونجور که سخن منم گفتن به شکل قیام شهری و با خشونت متقابل خواهد علت چون که اولا در ایران ما شهرهای بزرگ چند میلیونی داریم خود پایتخت ما یک پایتخت چهارد پونزه میلیونیه و تمام شهرها بخش اعظم جمعیت بیشترین تقابل با حکومت دارن به دلالی که همه میتونن و بنابراین این اتفاق همینطور که در سال پنج و هفتم مرمی شد نه ما دیدیم که در دوران قبل از حکومت اسلامی گروه های چیلیکی پرانام تشکیل شد ولی تأثیر در واقع در براه انداختن جنبش برنه حکومت برنوی اینا نداشتن آخرش هم میبینیم که در واقع داشت یک قیام شهری در شهرهای بزرگ و پوست در پایتخت دارن داشت شکل میگره بنابراین به لحاظ شکل به نظر من محتمل شکل درگیری و قیام شهریه و نه مثلا جنبش های چیریکی جنبش های چیریکی و پارتیزانی جنبش های که قاعدتا تجربه تمام دنیا هم نشون میده اینا جنبش هایی که بیشتر در, در کشورهایی صورت میگرن که شهرنشینی اون تمرکز بالا رو در بس کشور ما اولا نداره تجربیات مبارزات مردم مدنی مردم وجود نداشته در اونجا در کشور ما حداقل تو همین چهار پنج سال ما شاهد مبارزات در واقع جنبشهای بزرگ مردمی مستقل مردمی توی خیابونا بودیم که این جنبشا میتونن در نهایت در یک روزی تبدیل به یک قیام کاملا خشونت آمیز برای حکومت بشن و بالاخره آخرین نکته که به نظر اومد بگم فکر مهمه اینه که صحبت دخالت کشورهای غربی مثلا و یا مثلا اسرائیل شد ببینید به گمان من این دخالت ها اولا از طرف غرب به گمان من خیلی بعیده برای که غرب خواهان این نیست که چه اروپا و چه آمریکا که مجددن میلیون ها پناهنده دوباره را بیفتن به طرف اروپا یا مثلا به طرف آمریکا کنه این یکی نمیخواد داره غرب مسائل درگیری های مشکلات خودش داره دموکراسی امروز در قرب دوچار چالش های بزرگ شده باید حل کنه اینا را بنابراین پذیرایی یک درگیری بزرگ دیگه در منطقه خبر میانن نداره و دخالت نخواهد کرد مثل اسرائیل هم من فکر نمی کنم ما را ممکنه اینجا اونجا در نیابتی های جمهورشنامی رو بکوبن یا سپای باستانان با مارا کنن یه اعتمال هم داره ولی این یک اولا این یک حرکت تعیین کننده این نخواهد بود و به طور کلی درگیری نظامی از طرف نیروهای غربی و یا کشورهای دیگه با ایران زمانی فقط میتونه مفید واقع بشه که در واقع این یک اپوزیسیون قوی و شناخته شده وجود داشته باشه 
و با هماهنگی با اون اپوزیسیون باشه اگر نه اگه این هماهنگی نباشه همواره به صورت یک تجاوز در حال ارزیابی خواهد شد یا جمهوری اسلامی رو به صورت یک تجاوز خواهد فروخت بنابراین یک نگاه یک جانبه و نومیدانه در واقع به تحولات به اینجا میکشه که ما بگیم امیدواریم که غرب یا مثلا اسرائیل بیاد بمباران کنه اله کنه اله کنه به نظر اینو نشانه عدم وجود یک یک اندیشه سیاسی در واقع متینی برای حرکت از واقعیت جامعه ما و شرکت در واقع مسئولانه در در در, در و نقش مسئولانه در تحولات سیاسی آینده کشور ماست همین گفتم این چند نکته بود خیلی بله ممنونم از این نکاتی که بیان فرمودید واقعا من با بخش اعظم این نکات کاملا موافقم و اتفاقا در صحبتهای خودم هم بود مخصوصا اینکه این نکتهی که خیلی جلب نظر کرد و نکته بسیار مهمیه که جا در اصلا در یک بحث جداگانهی بهش پرداخته بشه همین الان که همین اصلاح طلبه از قدرت برکنار هستن و از قدرت دور هستن خب اینا به خاطر سالها حضورشون در اون منصبهای اجرایی کشور منصبهای مدیریتی کشور نمیدونم استیلای اینها و مثلا منابع نفتی و گازی کشور خب بسیار ثروتمند هستن خیلی از اینها خیلی از اینها چهرهایی حال معرفی کردن که این چهره ها نقش کلیدی در جمع کردن و حال سایر نیروها دور همدیگه دارن اینو مثلا در مناسبت های کسی مثل مثال بذارم برای شفاف شدنش کسانی مثل مرعشی کسانی مثل صادق خرازی اینا افراد ثروتمندی هستن که دایه های سیاسی و فرهنگی خودشون رو همچنان دارن میتونن مجله بزنن نشریه بزنن میتونن الان همین دوری بهانه های مختلف مثلا در ماه رمضان افراد خیلی زیادی از جناهای مختلف کشور رو دور هم جمع میکنن شاید برای یک شهرمند ایرانی خارج از کشور تصورش دشوار باشه ولی نه حتی از مثلا افطار ماه رمضان هم استفادهای سیاسی خیلی خوبی میکنن و خیلی رو دور هم دیگه جمع میکنن فرض کنید جمهوری اسلامی رفته اینها دقیقا همون طوری که بعد از فروپاشی شوروی خوب ثروتمندان و اون چهرهای متنفذ تونستن با استفاده از این امکانات مسیر رو به سمت دلخواه خودشون سوق بدن همین اتفاق در ایران هم ما باید منتظرش باشیم اما خب این موج حال انقلاب قابل پیشبینی ایران تا حد زیاد این مسئله رو کند میکنه اما این معنیش این نیست که بعد از فروکش کردن این موج مثلا چند سال گذشته از فروپاشی جمهوری اسلامی اینها مخصوصا در یک رژیمی که رژیم جدیدی که رژیم دموکراسی هست و دموکراتیک هست و صداها رو سرکوب نمیکنه حداقل صداهای مسالمت آمیز رو قرار هستش که به رسمیت بشناسه خب اینا با همون امکاناتشون گفتمان خودشون رو دوباره احیا میکنن اینکه بعد از اون بحث عدم بازگشت اصلاح طلبها به قدرت رو من در دوره جمهوری اسلامی و در دوره خامنه ای من تحلیل کردم نه در دوران بعدش این مسئله ای هستش که هم در حال قابل تحلیله و هم به زعم من حتی نگران کننده بحث شانس جمهوری اسلامی هم در منطقه که اتفاقا این مسئله باعث بیشتر شدن جسارت خامنه ای و سپاه پاسداران شده رو من این رو هم اشاره کردم بهش که اتفاقا چون برآورد درستی دارن که الان دنیا 
آماده یک جنگ فراگیر و گسترده دیگه یا یک رژیم چند جدید در منطقه خاورمیانه نیست و از طرفی خب به دلایل متعددی که در حال در سالهای اخیر شاهد بودیم اصولا غرب از منطقه خاورمیانه تا حد زیادی عقب نشسته یعنی سپرده به چین و تا حدی روسیه الان شما در روز روشن روسیه به یک کشور مستقلی حمله کرده این بخشای زیادی از این کشور رو گرفته و بیش از یک سال هستش که یک جنگ تمام ایاری رو راه انداخته و تلقی اینه که در قرن 21 دیگه قرار بود شاهد این جنگ های اینچنینی شبیه جنگ های کلاسیک نباشی ولی خب هستیم اینه که در چنین فضای خب جمهوری اسلامی و خامنه ای هم زمینه رو مساعد دیدن میدونن که مثلا اگه چند تا کشتی نفتکش آمریکایی رو هم در دریای سرخ بزنن این برونبر بزنن میدونن که نیروهای نیابتی اگه به این اثر حمله کنند در نهایت آمریکا هم چنین واکنش قابل پیشبینی و بسیار محدودی رو نشون میده و خطر بالقوه اینا رو تهدید نمیکنه همه این مسائل جزء پیشورزهای درست بحث ما هستن و بودن و علارغم اینها من عرض کردم که ممکن هستش برخی از این خوشبینی ها و برخی از محاسباتی که جمهوری اسلامی داره به خاطر یه مقدار رعایت نکردن و زیاده روی کاملا اون مسائل روی کاغذ اون محاسبات رو به هم بزنه و به یک جنگی منجر بشه که چند وقت پیش هم همین روزای اخیر اتباقا بسیاری از مردم منتظرش بودن و تصور میکردن که قرار هستش یک حملات گستردهی در داخل صورت بگیره که اگر به نظر من بایدن رئیس جمهور نبود و یک جمهوری خاص در کار بود این تلقی مردم در سوشال مدیای فارسی چندان تلقی غلطی هم نبود و ممکن بود اتفاقات خیلی جدی بیفته میگم تمام عوامل و تمام مسائل الان در سطح منطقه‌ای و بین المللی به نفع جمهوری اسلامی هست و بعد از سرکوب گسترده که سال گذشته داشت پیروزمندانه جشن گرفتن و حتی من حتی تو توییتر نوشتم هر چقدر اسرائیل نمیدونم از سپاهی و نیروی نیابتی و دانشمند به اصطلاح ترور کرد در سالهای اخیر خب جمهوری اسلامی با پوش کردن حماس در یک روز این مساله رو جبران کرد و واقعا یک ضربه بسیار مهلکی به اسرائیل زد که این اسرائیل دیگه اسرائیل قبل از هفته اکتبر به نظر من نمیشه اینها رو نمیشه فقط برای امیدوار کردن مردم نگفت و به دروغ یا به صورت غیر واقعی همچنان امیدوار نگهتش خوب اتفاقات بسیار مهمی بود که متاسفانه به نفع جمهوری اسلامی افتاد اما اینکه تنها چیزی که من مخالف نکته‌ای که من خب موافق نیستم به خاطر حالا مشاهداتم و مطالعاتم اینکه جنبش شهری گسترده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه ببینید ما از جنبش سبز از سال 88 که رهبران مخالف منتقد انتخابات خب خودشون از جمهوری اسلامی بودن و اصولا هدف سرنگونی جمهوری اسلامی رو نداشتن ولی اینکه مردم حاضر در خیابان و خیلیشون اصولا به جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتن اما اون سالها چارچوب ها رو رعایت میکردن با این هدف که بتونن اجتماعات و تظاهرات خودشون رو ادامه بدن غیر از شما از سال 88 به بعد دیگه در شهرهای ایران شاهد اجتماعات مثلا بیش از چند هزار نفری در هیچ خیابان و میدانی نبودید 
دلیلش این بود که میگم جمهوری اسلامی تمام خیلی خوب از تجربیات استفاده میکنه و دستگاه سرکوب تنها دستگاهی هستش که در جمهوری اسلامی آپدیت میشه و خوب داره کار میکنه یعنی تمام اوزه ها و عرصه های فرهنگی و عمرانی و اقتصادی و اجتماعی تعطیل و روبه ویرانی اما فقط دستگاه سرکوب هستش که در جمهوری اسلامی سرپاس و آپدیت میشه و خیلی هم هوشمندانه به نظر من عمل میکنه اجازه ندادن در هیچ شهری ولو تهران 15 میلیون نفری من در بسیاری از اعتراضات سال همون سال 88 من سال 98 در من اعتراضات بنزین هم من در داخل ایران و در خیابان بودم واقعا کاملا هوشمندانه از هر خیابانی که شما میخواید برید و به خیابان بعدی برسید به خیابان یا میدان اصلی برسید قبلا اونجا رو نیروهای سرکوبگر قروق کردن و کاملا ارتباط بین گروه های جمعیتی رو در موقع تظاهرات ها از بین می بردن و واقعا نمی شد که اجتماع به هم بپیونده ولو در حد مثلا 20 هزار نفر در حالی که واقعا ما در 25 خرداد سال 88 واقعا بیش از دو میلیون نفر تو خیابون همزمان شانه به شانه هم داشتن حرکت می کردن اینه که غیر از این مسئله خب شهرهای بزرگ جمعیت بیشتری دارن اما نقطه ضعف این شهرها در نبود یک اپوزیسیونی که در داخل کشور قادر به سازماندهی هست اگر اپوزیسیون در داخل کشور قابل یعنی قابلیت سازماندهی داشت توان سازماندهی و ارتباطگیری با مردم رو داشت مثلا مثل اروپای شرقی در انقلاب‌های مخملی خب میشد همچین چیزی رو متصور بود و منتظرش بود اما زمانی که اپوزیسیون نیست و ارتباطی و سازماندهی در داخل کشور به خاطر شدت سرکوب و گسترده بودن اون سازمان‌ها و سیستم سرکوب ما 17 دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در کشور داریم که گرچه موازیکاری های اینا گاهی به نفع مردم تمام میشه اما در مجموع نمیشه انکار کرد که اینها هر منتقدی هر روزامنگاری هر نیروی کاملا عادی و ضد حکومتی یک نفر از اینا چند نفر از اینا بالا سرش حاضر هستن و از اون طرف واقعا بحث شهرهای بزرگ اون مزیت جمعیت رو دارن اما این شرایط باعث میشه که مردم چون همدیگر رو نمیشناسن قادر به سازماندهی گسترده به صورت خودجوش نیستن ارز کردم اپوزیسیون هم که نمیاد شفاف سازی کنه و مثلا به صورت کاملا دقیق سازماندهی کنه در فلان خیابان این کارو بکنید در فلان کوچه این کارو بکنید میمونه اراده شخصی تک تک شهروندان تک تک شهروندان توی تهران نمیدونن همسایه بغلی اونها آیا از اعضای فعال بسیج هست یا نیست نمیدونن کسی که مثلا الان در پارکینگ منزلشون این داره میخواد بره بیرون کفش کتونی پوشیده برای شرکت در تظاهراتونی که مقابل در پارکینگ داره نگاش میکنه آیا معمور نظام هست یا نیست در برعکس ما در تظاهرات های سالهای اخیر شهرهای کوچیک رو دیدیم که خوب درخیدن که اونها هم نقطه ضعفشون جمعیته یعنی شما ایزه رو سمیروم رو جوان رود رو اینها رو نگاه کنید چون مردم همدیگر رو میشناسن میدونن که دارن چیکار میکنن هسته های کوچیک تشکیل میدادن و روزها و هفته ها شهر رو واقعا مختل میکردن و دست خودشون میگرفتن صحبت از استراتژی ها و تاکتیک های تظاهراتی و اعتراضاتی میتونه ساعت ها به طول بیانجامه من وقت شما رو نمیگیرم اما واقعا در به همون اندازه ای که 
استادمون اشاره کردن و جمهوری اسلامی روی حکومت متفاوت دیدن بحث سازماندهی اعتراضات شهری هم در جمهوری اسلامی هیچ شباهتی به هیچ جای دنیا نداره و بسیار بسیار پیچیده است و برای همینه که تجربه نشون داده اتفاقا در آبان و در دیمای 96 شهرهای کوچیک موفق‌تر بودن تا تهران و اصفهان و مشهد و حتی تبریز اینه که خود همین شواهد باید ما رو وادار به تجدید نظر کنه که واقعا اوضاع اوضاع کاملا متفاوتی هستش ممنون ممنون از شما جناب برامی در خدمت دارابی خیلی ممنون پرسش بعدی خانم فهیمه پرسایی از استوکولم هستند ایشون نوشتند جناب بهرامی هرچه از مبدع انقلاب دور میشویم داستان تحولات درونی این حکومت کمتر مورد بحث قرار میگیرد اما شما که از خیلی جوانی با جریان اصلاح طلبی آشنا بوده اید آیا ممکن است بفرمایید که این جریان چرا و چگونه به وجود آمد؟ ممنونم درست این نکته مهمی هست واقعا من همون کتابی که شما مشاره کردید به نام سالهای سرا بالا از اسمش هم معلومه بیشتر به همین نسل خودم و امیدی که از دوران اصلاحات به وجود اومد که با استفاده از این اهرم بتونیم به یه جاهای خوبی برسیم و بعد چجوری به بنبست رسید به صورت بیشتر حالا خیلی تحلیل علمی نیست بیشتر خاطره و تحلیل هایی هستش که شاید مثلا اون تحلیل ها رو بخش وسیعی از جمعیت همسن و سال من انگار مثلا زبان اونهاست این چیزی هستش که خواستم داخل پرانتز اشاره کنم توی این تحلیل ها یا در مواجهه چهره به چهره یا در شبکه اجتماعی از کسانی حالا همسن و سالهای ما میشنیم که ما رو فریب دادن یعنی حکومت نشست یک نقشهی کشید که یک جریان اصلاحات رو معرفی کنه و مدتی چه، یعنی چهره آرایی کنه برای رژیم چه در داخل و چه در خارج و در نهایت هم سر مردم شیره به مالو ببینید من این مسئله رو به این شکل قبول ندارم یعنی واقعیتش علارغم خب نفرتی که به خاطر سالها هدر رفت زمان و عمرمون از این جریان اصلاحات در ما به وجود اومده ولی خب عقل و تحلیل ایجاب میکنه که این مسئله رو اینکه فریب بود اینکه نقشه بود این رو قبول نداشته باشم به این دلیل که اول اون جمهوری اسلامی انقدر در اون زمان مخصوصا هوشمند و عاقل نبود که بشینه یک همچین پروژه بزرگی رو به صورت یک فریب طراحی کنه و مدیریت کنه و اجرا کنه یک مسئله بود که خب بله فشارهای جهانی بحث میکنوس بود اون زمان بعد بحران اقتصادی که به وجود اومده بود خود به خود بالاخره بعد رفتار واکنش های یک رژیم سیاسی انجام میده که موقتا مثلا از زیر فشار خارج بشه موقتا مثلا به یک چهره به یک جریان اجازه ورود و ظهور بده که از زیر فشارها خارج بشه یا مثلا چهره خودش رو به روز نشون بده از این تاکتیکا هر رژیم سیاسی بالاخره نشون میده اما وقتی که خاتمی انتخاب شد و حتی اون زمانی که تایید صلاحیت شد و به روزهای دو خرداد سال 76 داشتیم نزدیک می شدیم خود اون حسه امنیتی و اون حسه سخت سیاسی رژیم 
به نظر من متوجه شد که یک اشتباهی رو مرتکب شده و ممکنه زمان و امور از دستش خارج بشه یا این شرایط انقدر گسترده بشه که قادر به کنترلش نباشه به همین خاطر بود که همون یکی دو سال اول رو تحمل کرد و بعد بستن فلعی مطبوعات شروع شد بعد رد صلاحیت های گسترده دستگیری نماینده مجلس که عدقل بعد از اون دهی شست سرکوب و نمیدونم کشتار و اینها مدتی بود که جمهوری اسلامی خب در یک آرامشی بود در یک وضعیت استیبلی قرار داشت و از این کارا نمیکرد و شرایط بر وفق مرادش بود اما دوباره بعد از دو خرداد ما دیدیم که بازداشت ها و سرکوب ها و توقیف های فلعی و نمیدونم نبود مسئولیت برای نماینده مجلس اینا شروع شد و به نظر من اگر خب ما حکومت رو یک تخت سنگ یک تیکه چوب نبوده حکومت اگر همون حکومت همون رهبر مثلا سال 76 می بود اون جریان به جاهای خوبی می رسید یعنی واقعا میتونست جمهوری اسلامی رو موفق می شد استحاله کنه یعنی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که یکی از دوستان گفت در نهایت خودش مجبور بشه از نیروهای مخالف دعوت به همکاری کنه و یه گزار مسالمت آمیز اتفاق بیفته حتی همچین چیزی هم اگر جمهوری اسلامی کنار میشست و فقط تماشاچی بود اتفاق میافتاد اما آیا اینا نشستن و تماشا کردن به موازات فشار جامعه مدنی فشار عموم مردم به حکومت برای اصلاحات بیشتر جمهوری اسلامی هم دونه به دونه اون منفذها رو بست دونه به دونه مثلا شرایط رو یعنی اون مسیرها رو پلها رو خراب کرد مسیرها رو از بین برد که نتونه این جریان حرکت کنه بخشش خب امنیتی بود فشارهای امنیتی بازداشت روزامنگاران بازداشت دانشجوها خب چه تیف گسترده ای از فعالین دانشجویی همین دفتر تحکیم وحدتی که خب یه سری دارن فش میدن الان که اینها خودشون دفتر کلی آقای خمینی اون نماد و آرم دفتر تحکیم وحدت است. ولی خب دفتر تحکیم وحدت اواخر دهی هفتاد و دهی هشتاد بسیار مترقی بود بسیار واقعا دموکراسی خواب بود و بسیار هم هزینه داد اینکه این چیزها رو واقعا نباید در داخل چیزها فراموش کنیم اینکه بعدا دفتر تحکیم وحدت چیها چی میخواستن به کجا رسیدن چجوری از آب در اومده اون یک تحلیل جداست ولی اون زمان واقعا اینجوری بود اینکه جمهوری اسلامی بس و مفرها و منفذها رو بس و این جریان رو در نهایت مردم هم شواهدی میدیدن که بله اگه دوباره رأی بدن ممکنه این دفعه زورمون بیشتر بشه و تغییراتی به وجود بیاریم شرایط چی بود؟ این بود که مثلا قتل های زنجیریه که جمهوری اسلامی اصلا متخصصش بود تلویزیون رو مردم روشن کردن و بیانیه داد که بله قصهای زنجیره‌ای کار خود وزارت اطلاعات رژیم بوده یعنی خود رژیم اومد این رو اعلام کرد چرا چون فشار افکار عمومی زیاد بود و آقای خامنه‌ای اون زمان نتونست جلوشو بگیره یا مثلا فکر میکرد که اگر جلوشو بگیره ممکنه مردم در یک واکنش مثلا کاملا غیر قابل پیشبینی کاری کنن که خودم پشیمون بشم بس بذار فعلا این کارم رو بهشون بدم یعنی واقعا فشار از پایین و چانه زنی از بالا در جریان بود هرچند ما بعدها فهمیدیم که اگر شخص خاتمی شخصیت هم مهم هست در مستر امور نبود به جای خاتمی کسی دیگه بود واقعا این فشار اجتماعی که به وجود اومده بود اینجوری هرز نمیرفت هدر نمیرفت و شخصیت خدرتمندتری اگر 
به جای خاتمی رئیس جمهور بود اوضاع بیشتر به نفع مردم شد اما اینکه چرا الان میگیم اصلاح طلبی بده اصلاح طلبی منتفیه و اصلاح طلبی دیگه باید کنار گذاشته بشه برای اینکه خب جمهوری اسلامی به هر دلیل که کاری الان بهش نداریم کاملا از حیز انتفاع ثابت کرد این جریان رو و این راه حل این رو از میدون به در کرد و بعد از اینکه این دیگه از میدون به در شد و جواب نداد اینکه یه عده ای علارغم علم به این جواب ندادن باز هم میگن مردم بیایید رأی بدید خب اینا واقعا منفعت‌های حقیرانی خودشون اون ثمن بخشی که مثلا از دستگاه سیاسی و امنیتی رژیم میگیرن و این توهین به مردم و بعد مقابلشون ایستاد یعنی دیگه تموم شد این جریان اصلاح طلبی اما اینکه چرا به وجود اومد به نظر من یک جریان طبیعی بود و یک جریان حق بازی رژیم و نقشه از بیشترین شده من فکر میکنم نبود اما اینکه آمادگی این رو دارم که با شواهد و دلایل و قرائن جدید اسنادی شاید منتشر بشه خود من هم از این موزم عقب برم ولی تا اینجای کار من هرچی فکر کردم و هرچی آرشیب های اون زمان رو ورق میزنم فکر میکنم چیزی بود که از دست رژیم حسابش رو نکرده بود در رفت اما خیلی زود هم در سالهای بعد تونست مهار بزنه و کنترلش کنه و در نهایت از وده خارجش کنه مرسی از شما خانم پری اسکری اف ناین زدین بفرم من در رابطه با صحبت جناب دانشور میخوام بگم که جناب دانشور اگر که بارهای بار مردم دوباره بیان و مثل دفعات قبل سرکوب بشن آیا شما دوباره بر همین پایه هستی که مردم خودشان میدنن این کار بکنن زمین که حکومت یک حکومت غیر دموکراتیکه و حتی این تصور میره که از همون سلاحایی که درست کرده و مواد شیمیایی که داره به راحتی برای سرکوب استفاده کنه و نکته بعدی هم این هست که شما گفتید که سازمان مجاهدین و فدایان خلق در انقلاب نقش آنچنانی نداشتن ولی من باور میکنم با باورم بر این است که زمین اینکه جریان های دیگر هم به هر حال دست به دست هم داد همه چی دست به دست هم داد ولی اونها از جمله کسانی بودند که در واقع پا به میدان گذاشتند و علیه رژیم مبارزه کردند و نقش خیلی خیلی بارز و موثری داشتند در انقلاب 57 سپاس ممنون از شما چون خطاب به آقای دانشور بود آقای دانشور نمیدم حضور داره یا نه با اجازه شما آقای دانشور خطاب به شما من البته سال اولش متوجه نشتم ولی این نفهمیدم چی گفتن شما نشنید در واقع صدا خیلی پایین بود اینجا اجازه بدین تکرار کنم پس خانم اسکی سال اولتون رو تکرار کنید لطفا خواهش می‌کنم جناب دانشور شما گفتید که موافقی که مردم ایران خودشان حکومت بندازن همه ما موافق این هستیم ولی اگر حتی اگر مثلا بررسی کنیم که مثل امروز که آیا اگر که دوبل قرد نقطه زن بعضی جار زدن خوب است بد است واکنش مردم چیست این به این معنی نیست که دوبل قرد موافقت ما یا مخالفت ما رو تأثیر داره براش نه اون کار خودشو میکنه ولی میخوام بگم که 
پرسش لطفاً بفرمایید بعد خواهش می‌کنم آیا به کرات مردم بیان بیرون و دوباره سرکوب بشن چون حکومت یک حکومت غیر دموکراتیکه و در واقع قدرت سرکوب از اراده اجتماعی به نوعی الان قوی تره چند بار بیان و چند بار سرکوب بشن و شما وقتی که از این پروژه دفاع میکنید فکر میکنید چند بار دیگه باید مردم وارد خیابان بشن سرکوب بشن برن بله خواهیش ممنون از ممنون ارشد که در قسمت دوم اول بگم پاسخم چیه من نگفتم مردم تقاضا نکردم مردم بیان و دو چه کار بکنن من یه آنالیزی کردم گفتم از شرایطی که امروز وجود داره دلایل من پنج شش گفتم بنابراین دلایل به نظر من محتمل ترین شکل سرنگونی جمهوری اسلامی قیام مسلحانه قیام تو هم با خشونت مردم برای حکومت خواهد بود در آینده و این را هم ادامه دادم که ضرورتا به دموکراسی هم معلوم نیست ختم میشه این داستان برای که شما وقتی به دموکراسی میرین که یک تشکیلات در واقع متفکری از قبل برنامه ریزی داشته باشه و این برنامه رو به مردم در واقع قبولانده باشه ولی اینکه خود مردم حتی حرکت کنن مسلحانه حکومت هم بنزن مردم میشن برش از توش چی در میاد این من نگفتم من به مردم خواهان اینم یا آرزوی من اینه گفتم این محتمل ترین چیشه ولی اینکه مردم میرن نه دست من نه دست شماست مردم یه بخش مهمش خود حکومته که مردم رو به خیابونا میکشن یه بخش خیلی زیادش یه بخش نفرت به حق مردمه یه بخشش نداشتن همونجوری که سخنرانم هم گفتن نداشتن تشکیلات و ارگانیزاسیون های لازم برای هدایت مردم خب این در نجه میتونه به قیام شهری تو شهر بزرگ انجام شده من این نکته رو میخواستم میگم که من نمیخواستم وارد مسائل تاکتیکی و استراتژیم بازی شهری یا قیام شهری بشم چون اصلا سبعیت رو ندارم ولی گفتم این میتونه منطقی به یک چونین حرکتی بشه یک حرکت چون بالاخره نمیتونه جمهورشتمی تو عبد زندگی کنه و مردم هم نمیتونن تا عبد این رو تحمل کنن این بحث کامل مهمنی که حکومت خواهد افتاد ولی این گمان منه یعنی جوردگی من نمیرم مثلا من نمیرم یا نقش شهرهای کوچیک شهرهای کوچیک ممکنه یک کار بکنن شجاعت بکنن آدم ها پردی هم شجاعت کنن من اینا خیلی معصبیست اما نکته بعدی نکته اول هم که سازمان چریکا اینا نام بودم در زمان شاه نه اینا اصلا هیچ تاثیری نداشتن در تمام دوران شاه اینا برای که جنت بودن که مردم به قبول که بودن یه جنت تروریستی هم. و اینا کاری هم به جز ترور نمیکردن چیکار میکردن که مثلا مردم بیان من برای شما خدمت شما کنم تو همین جزوه های سازمان چریکی هست بخونین بگردین پیدا کنین مثلا دو تا چریک میفسن توی کارخونه در عباس کار کنن شش ما کار کنن اوستر سو سعی میرن توفنگ برمیدن دوباره میان یعنی اینا آدمایی نبودن یا چریکی اصولا تشکیلاتی نیست که بخواد مثلا به طورت یواش یواش تو مردم کار کنه فلان کنه دموکراسی رو میخوان سری سری و سه با قدرت توفنگ نمیدن مردم رو به حرکت در بیارن موتور موتور بزرگ رو بزنن و این هیچ تاثیر نداشت کما اینکه شما در تظاهراتی که زمان شاه اواخر نظام پهلوی انجام میشد اصلا شما شعارهای کمونیستی نمیتونید تو سر بدی یه شعار کمونیستی میدید مینداختن بیرون کسایی که همسن نایمن هم یادشونه تو خیابونا شعار از طریق بلنگو و از طریق آخون قبلا 
تعریضی شد قبلا پیش بینی شده بعد میواد تو مردم یعنی این عدم وجود در واقع تاثیر گروهای مثل سازمان چریکای فدای خلق سازمان مجاهدین و غیر و غیر داشت کمایی که بعدا هم دیدیم همین سازمان ها با داشتن 500000 تا هوادار نتونستن بعد از مبارزه مسلمانان کاری ازش کنن چون رفتن تو خونه های تیمی و همون تاکتیکای قدیمی رو جناب بهرامی شما باکنشتری بفرم متشکرم من یه نکته رو به صورت کوتاه عرض کنم و بعد اگر اجازه بدید دیگه مرخص بشیم سوالات و نکات بیشتری اگر بود من جلسه دیگه میتونم باز در خدمتون باشم و خودم هم استفاده کنم اما نکته خاصی من البته آقای دانشفرن نشاره که کردن من تو صحبت قبلیشون تصورم به این بود که ایشون گفتن از یعنی راه سرنگونی جمهوری اسلامی اون اعتراضات گسترده شهری هست من با قیام شهری خب این رو یعنی فکر کردم همون اعتراضات مدنی و تظاهرات مسالمت همیز منظور ایشون هست و بر این مقنا پاسخ گفتم در صحبت قبلیم ولی بحث قیام شهری یعنی که بسیارت مسلحانه مردم مسلح بشن برای جمهوری اسلامی و به نظر من این احتمالش بسیار بعیدتر هست و نتایجش هم بسیار خطرناکتر جرا که اصولا جمهوری اسلامی برای این مسئله بسیار بسیار آماده است جمهوری اسلامی غیر از نیروهای متعدد خودش نیروهای نیابتی از کشورهای دیگر رو حتی این توان رو داره به افسانوخات جهان اینا رو اعزام کنه بهار عربی یا به اصطلاح انقلاب کشورهای عربی هم که وجود اومد خب خیلی یکی یکی سقوط کردن اما جمهوری اسلامی اراده کرد و حتی سوریه رو با اون همه مخالفت رژیمش رو به بهای شخم زدن کشور و کشتار ستا هزار نفر از مردم حفظ کرد و یا مثلا حتی ونزوئلایی که دیگه مردم اپوزیسیونش رو عنوان حکومت مستقر داشتن به رسمیت میشناختن ولی باز به نظر من دخالت جمهوری اسلامی و مشاورهاش و کمکاش بی تاثیر نبود در حفظ حکومت فعلی اینکه از منظر مثلا عملیات مسلحانه هم مردم خب طبیعتا به صورت فردی عمل نمیکنن مجبور هستن باز به گروه های مسلحی به پیوندن که اینها خودشون تمامیت ارزی ایران رو اصولا قبول ندارن همین الان سازمان مجاهدین خلق است که واقعا از من نظر مردم و از خود جمهوری اسلامی یک ایدولوژی وحشتناکتری داره گروه های مسلح کرد هستن که غیر از یک الیت روشن فکر در خارج از کشور در داخل و کشور که سینا رو قبول نداره اینها برای تأمین اصلی خودشون برای ساپورت خودشون مجبورن نیرو و نماینده نیرو کشورهای دولتهای رقیب منافع ملی ما در منطقه بشن یه از عربستان پول بگیرن یه دست ترکیه ساپورت بشن یه در عراق ساپورت کنه و وضعیت بسیار خطرناکتر و یک جنگ داخلی به وجود میاد من در نهایت علا رقم این که خب بحث برافتادن جمهوری اسلامی روی کاغذ هم بسیار دشوار و سخت است اما راه مطلوب رو همچنان همون اعتراضات گسترده در داخل کشور با کمک کشورهای مندی کشورهای دیگه یعنی نظام بین الملل میدونم و این به نظر من کم هزینه ترین راه هستش که این 
انتظار اشتباه رو هم به وجود نمیاره که مردم باز هم برن توی خیابون و ما انتظار داشته باشیم در برابر چنین رژیمی و چنین سیستم سرکوبی هر دفعه و هزاران نفر کشته بشن ده هزار نفر بینایی نمیدونم زخمی بشن زندانی بشن بینایشون رو از دست دادن و باز روز از نو و روزی از نو جمهوری اسلامی برای رفتنش نیاز هستش که مردم ایران دست حمایت به سوی نظام بین الملل دراز کنند و نظام بین الملل هم به خاطر منافع بلند مدت خودش صلح آرامش در منطقه یک بار متقاعد بشه که این واقعا قده سرطانی بره هرچند که عرض کردم مانع اصلی اینه که الان شرایط بین المللی بسیار بسیار مسئله رو بعید کرده که یک حمایت جدی برای برانداختن جمهوری اسلامی از مردم ایران رو شاهد باشیم من بازم تشکر میکنم از شما دوستان عزیز و اساتید گرامی و خودم بسیار بسیار از جمع حاضر آموختم و امیدوار هم بازم بتونم در خدمتون باشم در جناب برای ما دقیقا یک ساعت دیگه البته طبق معمول برنامه‌مون هست و چند تا از دوستان از بیرون داخلم پرسیش دن اگر مانع کارتون نمیشه برنامه ندیل خوشحال میشیم که تشکیل داشته باشیم اگر حالا منم خودم هم سعی میکنم کوتاه جواب بدم و حالا دوستان هم اگر کوتاه باشی چشم من در خدمتون هستم ممنون از شما میمونم که دوستان بپرسن در خدمتون از شما جناب دارابی شما بفرمایید خیلی ممنون آقای منصور حاکمی از تورنتو کانادا نوشتن این نکته که آقای بهرامی گفتند بسیار مهم است. این خود جمهوری اسلامی است که اجازه تغییر و اصلاح نمی دهد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی اصلاح پذیر بود اگر حاکمیت در برابر اصلاح مقاومت نمی کرد. این یک نکته تازه و مهمی است چون تا به حال گفته می شد که قانون اساسی این حکومت قانون اساسی این حکومت راه را بر اصلاح, اصلاح بسته است. درست میگویم ممنونم مرسی از شما قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نکاتی داره که معمولا دستاویز گروه های اصلاح طلب قرار میگیره که بله اگر به قانون یعنی عمل میشد اوضاع خیلی خوب بود به نظر من اینجوری نیست یعنی اون نکات اصلی سر بزنگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی این امتیازاتی که به مردم داده رو یعنی با یک دست میده و با یک دست پس میگیره شما مثلا آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و اجتماعات که یک بیس مهمی برای دموکراسی و آزادی و حق بیان و اینجور چیزهاست همه اینا اومده در قانون اساسی ولی در نهایت اومده گفته که به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد عنوان مثال از میکنم همین خودش حالا مخل مبانی اسلام بودنش رو کی تشریح میکنه کی تعیین میکنه خود همین فقه های شورای نگهبان خود دستگاه امنیتی حکومت و حتی اعتراضات معلم ها به کم بودن حقوقشون رو هم اینا میان و برشست مخل امنیت و مخل مبانی اسلام میدنن و حبسای طویل المدتی هم حتی برای فعالین سنفی در نظر میگیرد این که واقعا به قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ امید و هیچ حال خوشبینی نباید داشت به نظر من این قانون اساسی کاملا غیر دموکراتیک و مستبدانه است همین که ولایت مطلقه فقیه توی این قانون هست دیگه اون تزئینات و اون شاخ و برکایی که این برونور رو در این بند و در اون اصل ما داریم مشاهده میکنیم خب طبیعتا این اصل ولایت مطلقه فقیه همه اونها رو 
به حاشیه میبره و اصلش همونه که نشون میده غیر دموکراتیک است و از چیزی از توش در نمیاد و جمهوری اسلامی هم واقعا هم خودش در ساختارش و روی کاغذ نشون داده و هم در عمل تاریخ جمهوری اسلامی نشون میده که اصلاحات حاضر نیست تن به اصلاحات بده به دلایلی که خودشون میدونن و بالاخره این سالهای گذشته و دعیهای گذشته هم با صدای بلند این رو فریاد زده که ما هیچ اصلاحی رو در چارچوب جمهوری اسلامی نمیپذیم خیلی ممنون از شما جناب برای من یک نقلقوی از شما رو اینجا یادداشت کردم چون قبلا برنامه شما رو نگاه میکردم چه گفتین به نظر من اگر به سمت نگاه اسپنسر برویم جامعه ما اصلاح میشود ولی افکار او را حتی در لیبرالترین جوامع هم نمیتوان دقیقا اجرا کرد چون بسیار تند است و بعد اشاره کردین که به قوانین حمله میکنه و دولت رو شهر میدونه میتونید توضیح در این رابطه بدین لطفا هربرت سنسر خب این از ظاهرن در تشریح همون کتابی هستش که من ترجمه کردم و چند سال پیش در ایران منتشر شد در واقع نقد این چیز جمله که من گفتم نقد نگاه لیبرتاریان هاست لیبرتاریان ها خب یک لیبرال های بسیار آوانگاردی هستند در زمینه آزادی اقتصادی و نقش دولت یعنی اسپنسر هم در بسیاری از جاها به اینها نزدیک میشه و اصولا دولت رو و دخالت دولت رو و برنامه ریزی دولت رو گرچه خب در اقتصاد آزاد هرچی دولت حجمش کمتر باشه دخالتاش کمتر باشه به بهبود شرایط اقتصادی کمک بیشتری کرده اما در جوامعی که برحال پیشینه و سابقه بخش خصوصی یا مثلا اون الیت ها و اون واحد های قدرت مستقل از حکومت رو نداشتن ما نمیتونیم بدون یک دولت حال توسعه گرا یک حکومت توسعه گرا این مسیر رو توش بیفتیم یعنی شما تصور کنید تاریخ غرب رو که اینها مثلا از همون زمانی هم که اصولا قبل از دوران روشنگری قبل از انقلاب سلطی خب اصلا حتی واحدهای اقتصادی متعددی داشتن که اینها مقابله هم قدرت همدیگر رو در واقع خونسا میکردن و مجبور میشدن با هم چانزنی کنن اما شما فقودال ها با دولت مرکزی با قدرتمندان محلی اینا مجبور بودن به همدیگه حال احترام بذارن و با همدیگه مذاکره کنن بر سر مسائل حال فیما بینشون اما در شرق در کشورهای شرقی مخصوصا در مناطق قاور میانه به خاطر شرایط اقلیمی شرایط اقتصادی چنین چیز رو شاهد نبودیم و در وقتی ما نیاز داشتیم که یک دولت مقتدر توسعه گرا ظهور کنه و اون بیس و بنیان توسعه و اون علمان هایی که توسعه بعدها فرهنگی و اقتصادی و سیاسی رو تضمین میکنه توسط دولت راه بیفته یه دی میگن نه ما لیبرتاریان هایی که برها بیشتر ترجمه گرا هستن یعنی همون چیزی که ترجمه میکنن چک میکنن در مناسبات و در مقتضیات ایران هم اینا جواب میده خب اعتقاد داشتن که نه مثلا اینا اعتقاد دارن که حتی رزاشا اومده و اینکه دولت درست کرده بروکراسی درست کرده یعنی دولتی کردن رو پیش برده و این به توسعه ما کمک نکرده یک نگاه خیلی فانتزی و انتظایی و غیر متناسب با شرایط ایران هست در واقع در مقدمه این کتاب من اینو نفت کردم 
ولی خود استنسر خب قرن 19 انگلستان بوده و این کتابی که ترجمه کردم کتاب کم حجمی هم هست بیشتر دخالت های پارلمان، قانونگزاران و دولت توی حوزه هایی با هدف خیر تشریح شده که دادن به شر منجر شده یعنی اینکه دولت اومد قانونگزاران اومدن تو بخش مسکن دخالت کردن اما در نهایت به بیخانمان شدن جمعیت بیشتری منجر شد قانونگزاران اومدن در آموزش پرورش دخالت کردن اما در نهایت چقدر به کیفیت آموزش پرورش قبلی لطمه بودن اینو استنسر در مورد انگلستان قرن 19 میگه ولی یه سری از مترجمین ایرانی فکر میکنن که مثلا در دوره ایران اواخر قاجار هم اگر مثلا رضاشاه نمیومد و دخالت نمیکرد ما مثلا شاهد یک بخش خصوصی قدرتمند مستقل از حکومت می بودیم و الان ایران گل و گلبول بود این در واقع تو مقدمه من اون جریان رو نفت کردم باز می خواهم اگه طولن می شود خواهش می کنم کتاب،, کتاب شما چگونه در دسترس می شه قرار گیریم تو دانلود تو این چیزا والا من کتاب رو که انتشارات دنیای اقتصاد همین در داخل ایران منتشر کرده و بارها چاپ شده تا الان با اینکه خیلی ازش نمیگذره ولی من گوگل که میکنم سایت های آنلاین هم که پی دی افش رو میفروشن خیلی اینو به معرض فروش گذاشتن مثلا سایت های مثل تاقچه نمیدونم اولا این دوستان احتمالا میشناسن توی گوگل سرچ کنید یا نمیدونم الان حضور ذهن ندارم اسم کتاب رو انسان در برابر دولت در مقابل دولت از هربرد اسپنسر یا با اسم من سرچ کنید سایت های زیادی این رو آنلاین میفروشن و دوستان خارج از کشور البته اون پرداختی که هست نمیدونم حالا پرداخت به صورت ریال باید باشه کسی میتونه در داخل بخره و فایل رو بفرسته من چون یه قراردادی علارم این که در داخل ایران اصولا از راه کتابی هیچ عواید مالی نصیب مترجم یا نویسنده نمیشه تقریبا صفره ولی چون قرارداد امضا کردیم با ناشر اون سال هایی که این کتاب رو تحویلشون دادم اخلاق ایجاب میکنه که فایلش رو منتشر نکنم ولی به صورت آنلاین خیلی قابل فروش هست و خیلی پیام دادن به من ما کتاب رو PDFش رو خریدیم و استفاده کردیم و حالا مثلا نکاتی به من میگفتن دیدم که میخرن یعنی کاملا آسون و مقدور هستش از خارج از کشورم فایلش رو تهیه بود بله معمولا نویسنده آخر نفری که متوجه میشه بله 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 ممنون از شما برم گریم داخل آقای عبدی وقت گرفتی بفهم با درود و سلام به هموندان درون میسان و بینندگان و شنندگان برون از میسان باز پاس از حضورتان آقای نجات برامی بسیار خوشحالم از حضور گرامی شما در بین سکولار دموکرات ها و محسان پاسخهای شما به پرسش ها بسیار جامع و برساس واقعیت های روزه اصلاح طلبی رژیم حرف زدن کلیه مثل گفتگوی تمدون ها که حتی یک بار با هم کشورهای مسلمون صحبت نشده بود که بیاید مثلا با هم با مسیحیان دوست بشید اما دوازده اصل اصلاحات زمان شهر نگاه کنید تک به تک اصل ها بر اساس واقعیت ها و برنامه های عملی بدون کلی وافی و حرف, و حرف زدن های آخوندی یک نکته نظر شما رو میخواستم ببینم در این مورد چیه که شا... 
شاید که نه حتما ایجاد گفتمان های نو بر پای وطن پرستی و ایرانگرایی شاید کمترین هزینه باشد برای این راه که به سوی آزادیه ما یک ملتیم که بار سیاسی کشورمون رو زمین افتاده این بار باید روی دوش یکویه که ما به مقصد برسه همان مقصد کجاست؟ مقصد اختیار سیاسی ملت به دست خودش همان قانون، همان یک کلمه، همان مشروطه شرط قانون در تفسیر هم شاید خصوصی باشه جناب برامید شما در سنین نوجوانیتون دیوان حافظ از حفظ کردین پرسش هم این بود انگیزه شما برای این انرژی و این ارزش نهادن با تشکر از توجه به جا ممنونم اگه اشتباه نکنم جناب عبدی عزیز من کاش میدونستم شما حالا بیشتر میشناختم چون شما معلومه من رو میشناسید یا حالا توی فضای اینترنت خوندید یا واقعا منو میشناسید در هر صورت خیلی خوشحالم از صحبتاتون و خیلی به من لطف داشتید شما حالا از همین آخری بله من بسیار به ادبیات علاقمند بودم من خودم کرد هستم برخلاف اون چیزی که یه سری از حالا قومگراها تجزیه طلب ها میگن اینکه زبانهای غیر فارسی تحت ستم هستن و از این صحبت ها زندگی شخصی من نشون داد که واقعا اینجوری نیستم سال دوم راهنمایی بودم یعنی کلاس هشتم به اصطلاح کل دیوان حافظ رو من حفظ کردم علاقه من بودم و معلمی داشتیم که خب چون میدید که من خوب شعر رو از رو میخونم تشویق کرد و خیلی در مدت کوتاهی هم هنوز هم دیوان حافظ رو بعد از گذشته شاید چهل سال یک دیتی رو از اولی قزل میخونن من شاید هنوز حضور ذهن دارم که به آخر اون قزل رو بخونم و واقعا لذت میبرم ادبیات فارسی یک منبع بسیار غنی و یک واقعا یک شگفتی بزرگ هست یعنی ما گاهی قدر چیزهایی که داریم رو نمیدونیم گاهی مثلا فلان قطعه موسیقی با فلان شعر از شاعر یکی از شاعران بزرگمون و با فلان نوازنده همینجوری میشتویم از کنارش رد میشیم و متوجه نیستیم که واقعا چه منبع غنی از فرهنگ و شعر و موسیقی رو ما داریم استفاده میکنیم و لذتش رو میبریم در مورد نکات اول هم واقعا من قبول دارم و سالهاست که من تمرکزم روی این مسئله است که برای ساختن ایران باید ایران رو دوست داشت بزرگترین لطمه ای که کشورهای مثل عراق و افغانستان خوردن اینه که حوییتهای دیگه ای اومده و برای هویت ملی اونها چیره شده قلبه کرده یعنی مثلا فلان شخص افغان که شاید دوست من هم باشه وقتی از هویتش میپرسی مثلا یا هویت مذهبیشو میگه میگه من مسلمانم مسلمان هستی خب خیلی هم خوب ولی کجایی هستی یعنی اینکه من افغانستانی هستم و نمیگم یا مثلا میگه من پشتونم یا میگه من هزاره هستم یا من تاجیک هستم این نشون میده که این چسب ملیت خوب کار نکرده به هر دلیلی و عمل نکرده و متاسفانه حوییت های دیگه وقتی بچربه بر هویت ملی اون کشور روی رستگاری نخواهد دید یعنی اون کشور دیگه 
انرژی ها و اهتمام ها و هم مقام ها دنبال اینه که اون هویت فرعی رو بولد کنن برجسته کنن مسلمان دنبال اینکه مسلمانیش رو بولد کنه و جار بزنه نمیدونم مسیحی همینطور فلان قومیت زبانی همینطور فلان نمیدونم هویت حتی جنسی همینطور این چیزی که ما در سالهای بسیار حساسی که مردم دارن برای جمهوری برای مبارزه با جمهوری اسلامی خون میدن نمیدونم جوونهاشون رو میدن چشمشون رو میدن اما همزمان کسانی هم هستن که علارت به اینکه مدعی هستن دارن با جمهوری اسلامی می جنگن به جای ملت ایران میان هویت های دیگه ای رو بولد میکنن برجسته میکنن این اتفاقا هم به حفظ جمهوری اسلامی منجر میشه و هم اگر جمهوری اسلامی بره و این هویت ها بچربه بر هویت ملی ایرانی ها دنیای بدتر از جمهوری اسلامی در انتظار ایران خواهد بود این رو به جرئت میشه گفت ولی اون که کسی بگه تو داری میترسونی از دوره بعد از جمهوری اسلامی پس احتمالاً نمیدونم صادراتی هستی احتمالاً دلت میخواد جمهوری اسلامی بمونه ولی واقعا بحث شوئنیسم و نمیدونم اون ناسیونالیسم کور و این جور اصولا ما نباید بگیم ناسیونالیسم ناسیونالیسم ترم یه مفهوم غربی هستش که برای خود اونها ما میهن دوستیه که فر بسیار یک مفهوم فراتر از ناسیونالیسم است و اون شکل گرفتنش و پا گرفتنش ما هزاران سال هستش که ملت بودیم ما اقوامی سلسله هایی که فارسی زبان هم نبودن وقتی اومدن و ایران رو گرفتن آیا کسی اینها رو اجبار کرده که زبان فارسی رو زبان دیوانی خودشون زبان رسمی کشور قرار بدن آیا ما اگه ما زور داشتیم خب کشور تصرف نمیشد مثلا توسط سلجوقیان ولی چرا سلجوقیان اومدن حتی سلجوقیان قرب بعدها اون قلم رو عثمانی هم فارسی رو بردن و حتی زبان دیوانی امپراتوری رقیب ایران یعنی عثمانی هم فارسی بود اینها مسائلی هستش که بسیار به نظر من باید بهش حساس بود به بهانه نمیدونم آی متحد بشیم و اتحاد داشته باشیم نیاییم یک حوییت های استالین ساخته ای رو شما بحث مثلا قومگرایی و بحث خلق ها رو آوردن حالا مثلا کلمه اتنیکش کردن فکر میگنن اگه اتنیک بشه چون با کلاستر پذیرشش همون خلق هایی هستش که خواهر یعنی یه زمانی تو شوروی چون حکومت کمونیستی بود حکومت طبقه کارگر و کشاورز بود و مثلا دیگه میخواستن استعمارگر نباشن مثل دوران قبل از انقلاب اکتبر گفتن خب باید چیکار کنیم با کشورهایی که متحد رقیب ما هستن گفتن که بله بخشنامه ای که حتی بودجهش مشخصه حتی اسم جمهوری ها رو هم استالین به صورت مشخص آورده و اینها رو به عنوان مثلا برجسته کردن خلقها و گروهک ها و نمیدونم اون قومیت ها اون کشوری رو که رقیب ما هست و دشمن ما هست تحت فشار قرار بدیم ضمن اینکه حضور مستقیم هم, هم نخواهیم داشت که به عنوان بریم و کشور رو تصرف کنیم و مستقیمی خودمون کنیم یک چیزی که یک مسئله ای که ریشش اینه میان کلی رنگ لعاب علمی بهش میدن و مبارزات مردم ایران رو منحرف میکنن مردم رو از آینده کشور میترسونن اون نیروی نظامی که ممکنه از جمهوری اسلامی ببره براش این اهمیت داره که حالا جمهوری اسلامی بره آیا آشوب نمیشه آیا جنگ داخلی نمیشه براش مهم اینها و وقتی من بیام هزار تا هویت درست کنم هزار تا ملت از خودم خلق کنم همون نیروها رو اتفاقا در وحلی اول میترسونم مردم رو میترسونم از آینده اینکه واقعا اشاره خیلی درستی کردید و اینکه ملیگرایی و اون میهندوسی و هویت ملی رو 
وقتی ما نگه داریم داشته باشیم حالا فرد فردا پس فردا امسال نشد سال دیگه بالاخره این جمهوری اسلامی میفته و برای ساختن دنیای بعد از جمهوری اسلامی ما به این کس و به این اهرم نیاز خیلی مبرم میداریم عذر میخوام اگر باز طولانی شد باشون خیلی ممنون در زمین یادم اومد جناب برامی صحبت از حافظ شد در یک مصاحبه یکی از صحابه علی خامنهی ولایتی خیلی زور زد در حضور خبرنگاران فقط یک بیت حافظ رو بخونه نتونست موفق نشد یاد اونجا افتادم بله ولی منم دیدم اون رو دیدم اون رو و اینا من تو آموزش و پرورش بودم اصولا اون کتاب هایی که شما مثلا در دبیرستان ها در مدارس قبل از انقلاب چه کتاب های غنی بودن یعنی دنیایی هستش که خیلی جای پرداختن داره الان مثلا ادبیات رو سعدی رو حذف کردن حافظ رو حذف کردن حتی شعرای معاصری که شعرای بزرگی بودن از نظر فکری و ایدئولوژی شاید منی که آدم راستگرایی هستم مثلا با شاملو ولی خب شعر شاملو نیست شعر نمیدونم داستان داستان نمیدونم محمود نیست نیمایوشیش نیست همه رو حذف کردن و مثلا تحت عنوان ادبیات مقاومت ادبیات پایداری اومدن مثلا یک شعری که یک بشه بسیجی رجب مدافعان حرم سروده نه شعره نه قافیه داره نه اهمیت داره این رو گذاشتن جای شعر سعدی شما واقعا کسی که اشراف داره به این تحولات و این اتفاقات واقعا نمیتونه شب رو راحت سر بر بالین بذاره و یه خواب راحتی داشته باشه یک مسئله که واقعا شخم دارن میزنن در فرهنگ در اقتصاد در اون زیر ساختا در زیر بناهای آموزشی خیلی یک مسئله که میگم واقعا برای قلبه بر این مسئله باید اپوزیسیون باید کسی که مدعی مبارزه با جمهوری اسلامیه ایران رو دوست داشته باشه با جان و دل هم دوست داشته باشه که بتونه هم بندازه این حکومت رو و هم بعد از انداختنش آلترناتیوی رو به مردم ارائه بده که قابل قبول باشه و بالاخره ایران رو ایران کنه دقیقا خیلی ممنون جناب مفخمی شما خیلی تو نوبت هستید بفرمید خیلی وقته بله با درود به جناب بهرامی و مهستان من دیدم که صحبتی از شاهزاده رضا پهلوی نشد من حالا نظر شما رو نمیدونم ولی میخواستم این چند تا سآل ازتون بکنم که و یه چیزی هم بگم که یه واقعیتی که در لحظه کنونی شاهزاد پهلوی تمام همتش رو اونجوری که میگوید گذاشته از روی مقابله با جمهوری اسلامی و اصلا راجع به نوع حکومت آینده هیچ اظهار نظری نمیکنه و خودش هم میگوید که این رو به عهده یک اگر جمهوری اسلامی رفت به عهده یک رفراندوم میگذارد که مردم واقعا نوع حکومت رو حالا چه پادشاهی مشروطه چه جمهوری خودشون انتخاب بکنن میخواستم با این نوع برخوردی که شاهزاده پهلوی اخیرا گرفته موقعیتش در داخل مملکت حتی با توجه به که شما یادم جوانی هستین که تمام عمرتون در بعد از انقلاب بوده است عمر مفید عمر واقع مفیدتون نظر مردم ایران راجع به شاهزاده پهلوی چیه و ایشون رو اصلا میشناسن یعنی کنه وجود ایشون رو و سوابق پدرشون رو میدونن در ایران 
خیلی بسرکرم بله ببینید واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی در ایران اگر هم یعنی من نمیخوام مطلق نگاه کنم یعنی طیف کسانی که ممکنه فحشی بدن نمیدونم انتقادی بکنن حرف تندی به ایشون بزنن چه به صورت چهره به چهره من دیدم و چه در شبکای اجتماعی این هستش که چرا ایشون پا نمیشه یه کاری بکنه یعنی مخصوصا بعد از یعنی قبل از اعتراضات سال 1401 اون جنبش محصا خیلی دیگه این اوج گرفته بود این خودش نشون میده که اتفاقا همون کسانی که خیلی تند و منتقدانه با ایشون صحبت میکنن یا یا ایشون رو مورد خطاب قرار میدن کسانی هستن که ایشون رو میشناسن و امیدشون ایشونه شخص ایشان هم بلاخره باید این رو ما مد نظر داشته باشیم چه خودمون چه مردم کچه و خیابون چه استاد دانشگاه چه راننده تاکسی عموما وقتی کسی رو خطاب قرار میدن یک جریان پشت سرش یک بکگراند تاریخی از اون مد نظرشون هست و مقابل چشمشون هست وقتی که شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن یعنی اینکه اون گفتمان توسعگرای پهلوی ها یعنی اون تفاوت اون برش بسیار تاریخی و جذابی که بین قاجار و جمهوری اسلامی در تاریخ معاصر ایران میکنن و جدا میکنن و بهش نگاه میکنن و اون تجربه هایی که سینه به سینه نقش شده یعنی هیچ مسئله ما حتی اون زمانی هم که اشاره کردم افتاده بودیم دنبال این که از قبل اصلاح دلوی آیا میشه کاری کرد یا نه پدران پدر بزرگان ما که عمدتا سواد چندانی نداشتن اینها ما به ما هشدار میدادند که اگر شما میخواید کاری کنید میخواید فعالیت سیاسی کنید راهش این نیست آخوند آخونده اینها از قبل اینا چیزی برای مملکت به دست میاد و شما باید بدونید که قبل از انقلاب قبل از اینکه اینا بیان اوزای کشور چطور بود اینکه واقعا جایگاه ایشون در کشور نه اینکه من خودم واقعیتش طرفدار ایشونم پشتیبان ایشون هستم از این منظر نه یعنی کاملا بیطرفانم بخوایم نگاه کنیم حتی اون آمار و اون نظرسنجی هایی که جریان ها و افراد مخالف پهلوی مخالف مؤسسه گمان و کسانی هستن که جمهوری خواهند به اصطلاح خودشون و همچنان هم تعلقات عاطفی و فکری اینها به انقلاب پنج و هفت از نظر خودشون هم غیر قابل کتمانه کتمان نمی کنن های متعددی که ایشون برگزار کرده خب چون انقدری که واضحه یک حداقلی از واقعیت رو اینها مجبورن چون با به حال دانشگاه خارجی این کار رو داره انجام میدن باید در نظر داشته باشن و اون اینکه همیشه شاهزاده رضا پهلوی با یک اختلاف خیلی زیاد از چهرهای دیگه در صدر قرار داره و جالبه که بعد از ایشون کسی که بیشترین رأی رو داره از نظر محبوبیت یک چهره از خود جمهوری اسلامیه و من این رو هم دروغ نمیدونم قبول دارم یعنی جمهوری اسلامی بالاخره یک گفتمان مبتنی بر مذهب و اون روحانیت شیعه است که در سال 57 علارغم اینکه جریان‌های زیادی در انقلاب دخیل بودند ولی اینها پایگاه اجتماعی داشتن یه پایگاه اجتماعی متعجرانه کاری نداریم که این پایگاه خوب بود یاد بعد ولی داشتن الان هم این پایگاه بسیار ضعیف شده ولی پایگاه دیگه تاریخی هستش که رقیب ایشونه و از جمهوری اسلامی بسیار سرتره و اگر جمهوری اسلامی هم سرنگون بشه 
علارغم وجود چهره ها و جریان ها و چهره های منفرد گروه های کوچیک و بزرگ ریز و درشت دیگه همون اتفاقی که به نظر من در سال 57 افتاد الان هم میفته یعنی چهره های زیادی بودن که اتفاقا اون رو فکر میکردن حالا آخونتا بیان و از پتانسیلشون تودهیشون بسیج تودهیشون استفاده کنن شاه رو بندازن بعد ما حکومت رو میگیریم چون ما با سوادیم دانشگاه رفته ایم دیپلوماسی میدونیم چیه اقتصاد میدونیم چیه ولی دیدیم که اینجوری نشد و حق روحانیت هم بود چون واقعا بسیج تودهی مال اینها ولی الان مسئله برعکسه یعنی مثلا ما چهرهایی داریم که بله به صفت شخصی زحمت کشیدن زندان رفتن هزینه دادن اما جریان نیستن برای اینکه جمهوری اسلامی بیفته اتفاقا ما باید به یک درصدی از اون قاستای سیاسی خودمون قانع باشیم و درصدی از اونها رو در جهت اتحاد کنار بذاریم یعنی از چشکوشی کنیم این صد درصد هر کسی دنبال گفتمان خودش باشه و اتحاد شکل نمیگیره و به نظر من اگر این مسئله این اتحاد شکل نگیره باز هم خیلی خلالی در پایگاه پهلوی در ایران وارد نمیکنه. یعنی شما مثلا اسم بیارم من حامد اسمایلی و مسیح علی نشاد کسانی که در جورج تاون اینا دوره هم نشستن حالا بعضی میگن اشتباه بوده من فکر میکنم اتباه اشتباه نبود خیلی هم میگفتن اتحاد اتحاد این اتحاد چیه خب حالا دیدیم که مثلا اتحادی هم به این شکل, شکل گرفت و دیری نپایید که اون عوارزش آشکار شده از هم پاشید ولی من فکر میکنم چون یک جریان تاریخی هست یک جریان تاریخی هست نهاد پادشاهی در ایران همونطوری که هانتینگتون میگه واقعا یک نهادی متعلق به جهان سنت بود ولی اینا چون خودشون متولی نوسازی کشورها شدن اولین قربانی این نوسازی هم خود نهاد سلطنت بود نهاد پادشاهی بود که متعلق به عصر سنت بود خودشون متولی یعنی قربانی کاری نوسازی که برای کشورهاشون انجام دادن و فقط هم ایران نیست مثلا نمونه‌های تاریخی مثل مراکش هم ما باید در نظر داشته باشیم و الان به نظر من خب اصولا قابل مقایسه با جریان های دیگه نیستن مثلا شما ملی جپه ملی رو در نظر بگیرید خب یک حزب سیاسی قدیمی و با پیشینی مشخصی هستش و موفقیت ها خوبی ها بدی ها اشتباهات خودش رو داشته اما ملی گرایی ایرانی الان اون سبد رأی ملی گرایی ایرانی دیگه تو جپه ملی نیست یعنی اگه جپه ملی وقتی بگه اون نقطه قوتش ملی گرایی دیگه ملی گرایی رو مردم الان در پهلوی ها میدونن یا مثلا شما در شهرهایی که جمعیت اون شهر همه کارگرن من شهرهایی توی استان مثلا چارمال و بختیاری میشناختم که تمام مردان و پسران بزرگسال شهر کارگران جوشکاری صنایه نفت و گاز توی اصلویه اون دوربرا هستن این کارگر آیا کارگرها به مثلا جریانهای کمونیستی و چپ فعلا حاضر در مثلا سوشال مدیا یا رسانهای فارسی اقبال داشتن مگه اینا کارگر نیستن طبیعتا اونا باید جذبشون کنن ولی اتفاقا بیشترین شهرهایی که رضا شاه میگن همون شهرهای کارگر نشینه یعنی اون آرایش های تاریخی اون چیزها به هم ریخته کاملا یعنی بسیاری از اون بدنه اجتماعی که باید روی کاغذ متعلق به جپه ملی باشه الان در سبد پهلویه متعلق به چپ ها باشه که همیشه پرچم کارگر و کشاورز بالا بردن اتفاقا اونا متعلق به پهلویه کارگرای زیادی الان دارن برای خانوادهاشون میگن که قبل از انقلاب مثلا 
پدر من کارگر کارخونه ارج بود ولی زندگیش مثل یک مهندس بود مثل یک معلم بود خیلی نمیدونم ارزاق عمومی ما دیگه خریدی نداشتیم نمیدونم کاربار بهمون میدادن لباس بهمون میدادن سهم کارخونه بهمون میدادن این بزرگترین تبلیغه این بزرگترین پایگاهه و این چیزی هستش که با رسانه علاوه بر اینکه رسانه ممکنه مدتی جمعیت محدودی رو فرید بده با رسانه و با فلان تلویزیون طرفدار تجزیه ایران این مسئله به هم نمیخوره به نظر من چون سینه به سینه و چهره به چهره این مسئله در بین مردم ایران جا افتاده و اون نفرتی که الان مثلا از انقلاب 57 هست واقعا قابل کتمان نیست شعارها حتی بازنشسته ها حتی کسانی که اعتراضات معیشتی داشتن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و این چیزی نیست که واقعا یه ادهی مثلا برای اینکه دل خودشون رو خوش کنن گفتن آقای تلویزیون منوتو و تونل زمان این تاثیر اونه واقعا انقدر اگر قرار باشه این جریان ها قضیه رو ساده سازی کنن برای دلخوشی خودشون خب نشون میده که اتفاقا اهل مرد کارهای جدی هم نیستن و واقعا نهزم میشن مسئله به نظر من اینه حالا نمیدونم به سوال شما تونستم جواب بدم یا نه یا خاشیه رفتم ولی این چه کلیتی بود که من از این جریان در حال شاهزاده و پایگاه اجتماعی ایشون و نیروهای مقابل یا در کنار ایشون تونستم ترسیم کنم مرسی من یه سال کوچیک دیگه شما این به حساب این وضعیتی رو که شاهزاده گرفتن این جریان رو که به دست گرفتن با این ایدهایی که من گفتم این رو قبول دارین یا اینکه مثلا بله بله, بله من عوض میخوام اینو پرسیدید و یادم نبود جواب بدم خود شاهزاده نمیتونه مثل یک مثلا رهبر حزب عمل کنه چون به همون مقدار آسیب پذیر میشه یعنی که بیاد بگه به صورت شفاف همه چیز رو مرامنامه و اساسنامه بنویسه این میشه دویر کل یک حزب واقعا این نقش فراهزبی و فراجناهی رو که ایشون سالهاست گرفته ممکنه مثلا من و شما رو اگر طرفدار ایشون باشیم گاهی عصبانی کنه گاهی من دیدم کسی که خیلی طرفدار ایشون هست مثلا خیلی تو جمعهای خصوصی داد و بیداد میکنه که این چه حرفی بود زد این چه موضعی بود که گرفت ولی یه خود از احساسات که دور میشیم میبینیم که اتفاقا اگر ایشون این نقش فراجناهی خودش رو ازش عدول کنه به همون سرعت به مثلا سردوشت احزاب گروه ها تشکیلاتی که تأسیس شدن و اعلام وجود کردن و چندین بیانیه دادن و دوباره محف شدن به اون سردوشت دوچار میشه این که واقع بعد این که خب شناختی هم که از ایشون هست و تجربه و سابقه ایشون ایشون داده که واقعا این هم یک حرف دروغینی نیست که من الان اینجوری بگم و بعد وقتی جمهوری اسلامی افتاد در بکنم من مثلا قشر روحانی و خمینی واقعا ایشون نشون داده که اصلا قدرت طلب نیست و دنبال قدرت نیست اما این مسئله به همون اندازه که مثلا یک پادشاهی خواه رو ممکنه نگران کنه به نظر من اگه یه خود بازتر فکر کنیم این اطفاقا با یه امیده با یه امیدواریه چرا که ما اون دوره رزاشار یعنی دولت مقتدر توسعه گرار رو که مثلا تو قرون 18 و تو اروپا هم بوده یعنی فقط ما نبودیم باید اون دو دوره رو یک کشور بگذرونه ما اونو گذروندیم و الان اتفاقا اگر مردم هم رأی بدن بعد از جمهوری اسلامی نظام پادشاهی نظام مشروطه رو ترجیح بدن به نظر من ما اتفاقا به یک شاه خیلی مقتدر مثلا 
دیکته کنه همه چیز رو نیازی نداریم اتفاقا شخصیت ایشون منش ایشون مرامه ایشون اتفاقا بیشتر سازگاره چون از اون دوره رضاشاهی ما عبور کردیم و اون جامعه و اون ملی... یعنی ملت شدن ایران رو تاکید بر ملت شدن ایران رو اون بازتولید ملت ایران رو که مثلا در دوره رضاشاه ما شاهدش بودیم انجام شده و خیلی نیازی نیست که مثلا ایشون از جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوبش که عصبانی هستن یه دی میگن نه این کسی باید باشه مثل رضاشاه بیاد پدر آخون در بیاره فلان کنه بهمان کنه اتفاقا برعکس جمهوری اسلامی که بیفته خیلی از مسائل حل میشه به نظر من خیلی از مسائل هم حل نمیشه که بالاخره باید یک ملت با دوراندیشی و با درایت و با صبر و حوصله حلش کنه ولی ایشون به نظر من برای این مقطع اتفاقا با این اخلاق با این سوگیری ها و با این جهتگیری ها بسیار مناسبتره تا یه شخصی باشه که مدام امر نهی کنه و یک شخصیت اقتدارگرا از خودش به نمایش بذاره سپاسگزارم خیلی متشکرم جناب مفخمی خیلی راضی به نظر میرسن از پاسخ خیلی ممنون آقای دانشور وقت خیلی ممنون من به دو نکته مهم اشاره کنم خیلی کوتاه نکته اول اینکه بحث همین اخیر بود بین آقای مفخمی و جناب سخنران ما این حرف کاملا درسته که نقش فراجنایی شاهزاده میتونه خیلی موثر بشه این کاملا درسته این حرف هم کاملا درسته که ما از دوره حکومت های اختیارگرای پادشاهی قرنیفته گذشتیم یعنی با سقوط جمهوری ما میتونیم یک پادشاهی دموکراتیک یک نظام دموکراتیک با به شکل در واقع پادشاهی داشته باشیم اینا حرفای درستی ولی نکته وجود داره که ما هنوز به اون مرحله دموکراسی نرسیدیم و بیرونشیم سوال اینجا این میمونه باقی اونه که یک قدرت فراجنایی یک شخصیت فراجنایی ملی مثل شاهزاد پهلوی وقتی میتونه موثر باشه که یعنی در این تحول میتونه شکل باشه که یک قدرت فراجنایی رو تشویق کنه یعنی که برای شما این جمهوری اسلامی رو به حال گذر کنین احتیاج به قدرت دارید بدون قدرت جمهوری اسلامی کنار به هر شکلش اون قدرت اون قدرت اگر بخواد بخواد وضعیت شاهزاد پهلوی رو در آینده در واقع به شکل یک پادشاه دموکرات یک پادشاهی که مسئولیت اجرایی نداره و سمبوله در کشور که خیلی هم میتونه مفید باشه برای کشورهای که پادشاه دوست دارن وقتی میتونه این عملی باشه که این پادشاه همین الان پادشاهی مثلا فرضی آینده ما همین الان که یک اعتبار فراجنایی داره این اعتبار فراجناییش رو به کار بندازه برای شکگیری یک قدرت فراجنایی این کار میتونه بکنه در این صورت به این دلیل میتونه بکنه که وقتی فراجنایی رو قدرت رو میبینه این کار شده در تاریخ مثلا در موزه خود سیانوک شاز سیانوک گاهی نقش رو بازی کرده حتی مجبور شده نخست وزیر هم بشه حالا کار بیرون نزدیم این نکته اول نکته دو که مخواستم بگم سر جریان لیبرتاریان ها بود که شما این کتاب ترجمه کردین آدم تعجب میکنه که این مسئله مثلا تو ایران امروز مطرح میشه و بحث میشه در حالی که این مسئله بیشتر بحث افراتیون لیبرال تو امریکا حتی تو اروپا هم نیست و نگاهشون را به قضیه مثلا بحث فرسبشون اینه که هرچی دولت کوچیکتر باشه 
آزادی بیشتره به همین دل میگن دولت رو میگن یک شر ضروری خب نگاه خیلی غلطیه به خاطر که نگاه دموکراتیکه برای که دموکراسی مدرن امروز بحث آزادی اساسیه و بحث آزادی رو لیبرتاریان ها فقط آزادی منفی و حقوقی میبینن در که آزادی فقط آزادی منفی و حقوقی نیست آزادی یه بچه دیگهش آزادی مثبته یعنی یعنی فرض کنم این در کشوری مثل امریکا صدها هزار آدم ها هستن که نمیتونه از آزادی حقوقی و و و منفیشون استفاده کنن چرا نمیتونن برای که کسی که خونه نداره کسی بیماره کسی نمیتونه زندگی روزانهشو اداره کنه این چه بهره مندی میتونه داشته باشه از آزادی های فردی از حق آزادی من بیان حق آزادی اجتماع استفاده نمیتونه بکنه و اولا هم نمیکنم برای همینه که تو بچه دوم آزادی نیازی منفی تو کشور اروپایی بیشتر بهش توجه و خیلی موثره و اون عبارت از این است که وظایفی دولت داره در مقابل شخص اون وظایف کمک میکنه به آزادی های مثبت شخص یعنی چی یعنی یه شخص توی کشور مدرن اروپایی و دموکراتیک امروز حق آموزش داره دولت باید این حق رو اجرا کنه کسی دیگه نمیتونه اجرا کنه حق داشتن مسکن داره سرپناه داره نمیتونه کنار که اون بخوابه اینو کی باید انجام بده دولت باید بکنه حق نمیدونم داشتن حد اقل معیشت رو داره اگر بیماره اگر مشکل داره اگر نتونسته در مسابقه اجتماعی هم پای دیگران بره احتیاج به کمک داره این کمک دولت در احترش باید قرار بده اینه که این بحث ما توی ایران هم من فکر میکنم در واقع بحث اقتصاد دولتی یا خصوصی خیلی نیست مشکل ما قبل از اینا فقدان آزادی و دموکراسی بوده در ایران وگرنه این امر بدیهیه که یکی از چیزای پایه‌ای خیلی مهم تو دموکراسی وجود یه سیستم درست مالیاتیه وقتی مردم مالیات میدن به وقت دولت نوکر مردمه برای که زبون مردم بلند میشه دولتی که تو کشور ما به مردم کاری نداره از شیر نفت درآمدشو داره خب معلوم دموکراسی هم توش پایه نمیگیره بنیاد نمیگیره بنابراین من فهم کنم که این بحث های نمیدونم پاست های لیبرتارین های امریکایی که تو خود امریکا مشکل آفرین شده امروز در جهان یه اقلیت کچونی بخش بزرگ صرفت جهانی در اختیارشونه و بخش بزرگ از جمعیت کورزیمی در فقر رو نابستامانه بکنه و این دروغ کاملا مطلقیه که لیبرتارین ها میگن که کوچک بودن دولت باعث رفاه به ایجاد شغل و کار میشه چیزی نیست بعد از جنگ جهانی دوم تمام تجربه تاریخی نشون میده که کشورها اروپایی که تو جنگ صدمات ناجوری دیدن مثلا مجبور بودن سیب زمینی امریکایی بخورن که ادامه حیات بودن با ایجاد دولت های رفاه ملی کاملا خودشون بالا کشتن و در سطح نخست جهان قرار گرفتن این حرفایی که دولت کوچیک بشه بزرگ بشه اینا 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 خیلی اهمیت نداره اون چه اهمیت داره اینه که دموکراسی و آزادی های فردی چه آزادی حقوقی یعنی آزادی منفی و چه آزادی های مثبت یعنی وظایف دولت نسبت به شهروندان که شهروندان بتونن برای پیشرفت فردیت خودشون برای چه معنوی چه مادی حرکت کنن اینا اهمیت بسیار زیاد داره و تجربه تاریخ هم درستیش نشون ده بنابراین من فکر می‌کنم ایرونیا نباید دنبال این بحث‌های خیلی قلابی که لیبرتاریان یا آمریکایی مثلا طرح بکنن برای آینده ما اصلا هیچ مفید نیست تجربه تاریخ امروشون در دنیا اون چه اتفاقاتی خیلی مفید نبوده خیلی من مرسی از شما بفهمید بله من با این نکته 
مهمی که اشاره کردید کاملا موافقم یعنی اینکه همونطور که اشاره کردم یه سری مفاهیم چپ رو ما به صورت ترجمه گرایی وارد کشور کردیم که از اصول مسئله ما نیست و خیلی راجع به اینا صحبت شده و از اون طرف هم تو جریان راست همین موزل رو داریم یعنی مسائلی که صرفا حاصل ترجمه است و تلاش برای تعمیم اینها به شرایط ما که اصلا اون شرایط واقعا شرایط کاملا متفاوتی با شرایط بعد تو کشورهای غربی است و همونطور که شما اشاره کردید حتی تو کشورهای غربی و حتی تو امریکا هم اون شرایط هنوز در حال مساعد چنین ایده ها و چنین افکار انتظایی نیست این رو من کاملا قبول دارم اون تا خب یک چیزهای هم هستش که اتفاقا به دموکراسی هم مرتبطه بحث دولت گسترده خب یک بحثی هستش که خیلی مهمه یعنی اون چیزی که فریدمن مطرح میکنه یعنی ما بحث آزادی اقتصادی هم خود آزادی اقتصادی بخشی از آزادی گسترده که افراد بعد ازش بهرمند باشن یعنی مالکیتشون کسب و کارشون بیزینسشون به حال توسط دولت محدود نشه کنترل نشه و یکی این که بالاخره خب آزادی اقتصادی به دنبال خودش دموکراسی رو تثبیت میکنه یعنی شهروندانی که دستشون تو جیب خودشونه واحدهای اقتصادی مستقل از دولتی هستن و اینها تعداد این شهروندها هرچی بیشتر باشه دموکراسی واقعی تره دموکراسی به شکل تودهین در نمیاد این حکومتی که بخش اعظمی از جمعیت فعال کشور حقوق بگیرش هستن طبیعتا با دموکراسی مشکل به وجود میاد و دولت هم میتونه این جمعیت رو هر زمانی کنترل کنه مثل همین کارمندان دولت در ایران که خب در تظاهرات های حکومتی در انتخابات ها حالا رقم نارضایتی میبینیم که دقیقی نوت خیلی هاشون راضی میشن حالا خیلی هم به صفت شخصی مقاومت میکنن و هزینه میدن و خب با حکومت همکاری نمیکنن هم اونها واقعا در اقلیت هن. این بحث بحث مهمی هستش ولی این انتظایی بودن لیبرتاریان ها توی ایران واقعا یک نکته درستی هستش که من هم در همون نقل قولی که از مقدمه کتاب عرض کردم خدمتون رو من همین رو گفتم که این بحث بسیار بحث های و بیجایی برای ایران هست و واقعا الان مسئله ما نیست در مورد بحث شاهزاده هم یک قضیه مرغ و تخم مرغ به وجود میاد یعنی این که واقعا اگر اون شخصیت کاریزماتیک به یک حدی برسه که به صورت کاملا اقتدارگرا و همه چیز رو خودش تعیین کنه و مثلا گذار رو به این شکل و در این قالب رقم بزنه عبور از جمهوری اسلامی رو بعد از تثبیت هم دیگه سخته که چنین شخصیتی یک دفعه تبدیل بشه به یک شخصیت مثلا تشریفاتی و کنار بشینه و اصولا خود مردم هم انتظار ندارن چه این کاری بکنه و باز هم برای هر مشکلی چه مشکل اقتصادی چه آشوب احتمالی سیاسی در سالهای اولیه بعد از جمهوری اسلامی ازش انتظار دارن که باز هم مقتدرانه و اقتدارگرایانه وارد میدان بشه و این با اون خاص دموکراتیک و خاص مثلا مشروط بودن پادشاه ممکنه در تضاد قرار بگیره ولی من قبول دارم که بله برای عبور از جمهوری اسلامی بالاخره باید بیشتر فعالیت کرد بیشتر باید کوشا باشه بیشتر باید اون پتانسیل های تاریخی و اون پشتوانه مردمی رو به خدمت بگیره و یه مقداری هم خب بحث محافظه کاری هست این که مثلا من خودم در خارج از کشور نشستم مردم رو مثلا کاری نکنم که 
تعدادی از شهروندان رو به کشتن بدم امری که هم در محمد رضا شاه فقید و هم در شاهزاده رضا پهلوی به زرس قاطع دارم مرز میکنم این مسئله وجود داشته در شخصیتشون در منششون وجود داشته خب در قبل از انقلاب الان بسیاری از مردمی که حتی شاید اون زمان خودشون علیه شاه شعار میدادن در خیابان ها میگن که کاش شاه یه چند هزار نفر رو میکشت ولی نمیذاشت انقلاب بشه خب به خاطر چنین پیشبینی به خاطر پیشبینی چنین روزهای خب واقعا شاه بالاخره نمیتونست این کار رو بکنه و اون اسناد و مدارک و آرشیوهای تاریخی هم که هی بیرون میاد داره این رو اثبات میکنه اخیرا رادیو فردا هم یه سری رو منتشر کرد که این بحث شکنجه ها و اینها درصد بسیاری از اینها دروغ بوده یا ادراک بوده یا بحث سرکوب و اینا بود واقعا این منشی هستش که من نمیدونم واقعا چجوری میشه تغییرش داد و آیا اصلا تغییرش مفید خواهد بود یا نه ولی اون نگرانیه رو من به شخص خودم به عنوان یک شهروند ایرانی دارم که اگر یک شخصیت کاریزماتیک و اقتدارگرا خیلی نقش اساسی به تنهایی داشته باشه در سرنگونی جمهوری اسلامی دیگه نمیشه ازش انتظار داشت که یک پادشاه مشروطه باشه ممکنه پادشاه مطلقه بشه مخصوصا اینکه بحران های زیست محیطی قومگرایی نمیدونم دخالت همسایه ها و اینا در کشوری مثل ایران خب یک رنگ و بوی دیگه ای داره و بسیار بسیار جدی هست و اینها ممکنه مردم رو هم مشتاق کنه که باز به اقتدارگرایی و به یک حکومت غیر دموکراتیک رو بیارن چیزی که دیگه در این صده و در این دوران خب نیاز ما نیست برعکس اون چیزی که مثلا من اواخر دوران قاجار و ظهور شخصیتی مثل رزاشا رو مثلا مثبت میدونم این رو اینجا دیگه در این برهه به شخص مثبت نمیدونم امیدوارم که تونسته باشم حالا تا حدی جواب داده باشم به سوالات و نکات بسیار کلیدی و مهم دوستان و نمیدونم باز هم دوستان دیگه هستن برای بله بله من کمتر از یک رو بختیم جناب برامی آقای دانشورم یک واکنش کوتاه دارن و یک یکی یا دو تا نوبت بختمونم تموم میشه شما لطفا پاسخ را کوتاه بدین دیگه به همه پاسخ بدیم خیلی ممنون آقای دانشور ببینید من فقط میخواستم بگم منظور من این نبود که به یک فرد نقش تنهایی داده بشه که همه چی رقم بزنه گفتم چون یک شیشون یک شخصیت فرایزبیه میتونه مشوق یک قدرت فرایزبی باشه همین وقتی قدرت فرایزبی گزاره انجام بده قاعدتاً دیگه خطری وجود نمیاد که یک شخصیت فرایزبی همونقدر خطر داره که او قدرته فقط خطر همیشه هست ولی کم خطرترین راه اینه که این قدرت که گزاره انجام میده فرایزبی باشه چون اون مشوقش هم فرایزبی بوده چون اون مشوقش هم پایگاه اجتماعی داره و چون بلاد شخصیتی هم که ما میدیم آدم زنده قدرت این آدم بنابراین از این نظر ما موقعیت خیلی منا... مناسه ملت ایران داره فقط همین باست جناب سایی شما وقت گرفتین شما هم بفهمید ممنونم آقای دانشور تشکر میکنم از مهمان برنامه من سه تا نکته هست وقتم کمه کم خلاصه میکنم اول اینکه در باب وضعیت اصلاح طلب ها فکر میکنم دیگه همه به این تفاهم رسیدیم کسانی که حداقل آگاهی از مبانی سیاسی و اقتصادی و کشورداری اطلاع داشته باشند به اتفاق به این اجماع رسیدن که اصلاحات در جمهوری اسلامی اصلا کاربردی نداره و قطعا 
نظام آینده و نظامی باشه که از کل جمهوری اسلامی گذشته باشه به دلیل پارادوکس ها و تناقضات زیادی که تو این نظام وجود داره و به هیچ شکل قابل اصلاح نیست خصوصا وقتی هدف ما آلترناتیو درست و مشخصی که سکولار و دموکرات باشه و به سمت سکولار و دموکراسی بخوایم بریم دوم اینکه مهمان برنامه راجب ناسیونالیست صحبت کردن در یک بخش از صحبتشون و متاسفانه با توجه به حالا بحث که ما امسال شروع کردیم تو حزب سکولار دموکرات تو شفافسازی واجه ها میخواستم عرض کنم که ناسیونالیست خودش به معنی خودش کلمه بدی نیست همون ملیگرایی ماست و اینکه بعضا بد برداشت میکنن یا بد ترجمه میشه در متون یا صحبت های دوستان دیگه به واسطه این هستش که میان از ناسیونالیسم عنوان یک ایدولوژی نگاه میکنن بهش در صورت که ناسیونالیسم به معنی صرف خود کلمه ایدولوژی نیست و صرفا یک کلمه به معنای ملیگرایی ولی اگر شما بیاین ناسیونالیسم رو تقلیل بدین معناشو و با مفاهیم دیگه به هم بیامیزید و در هم به صلاح آمیخته کنید اون وقت میشه یک ناسیونالیسم میشه به صورت ایدولوژی مثل چیزی که آلمان نازی استفاده میکرد یا موسیلینی استفاده میکرد یا اگر شما بیاین الان جدیدن از ناسیونالیسم اسلامی صحبت میکنن وقتی شما بیاین با یک ایدولوژی مخلوطش کنین اون موقع میشه ایدولوژی ولی وقتی راجع خود ناسیونالیسم صحبت میکنیم به نظر من یکی مهمترین مطالبی هست که الان توی این فاز مبارزه برای مردم ایران لازمه که تمام اخشار و اون کسرتگرایی رو بیارن زیر یک چتر و در مقابل جمهوری اسلامی عملا استوار کنیم ممنون از شما آقای سایب خیلی ممنون از شما البته بحث ناسیونالیست اونجا که من میدونم نبوده و نیست تو چارچوب بحث امشب منم نیست حالا جناب برامه اگه واکنش دارم بفهم ممنونم بله من هر دو نقطه رو یعنی مناقشه‌ای باش ندارم مثلا نکته اول که اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی یعنی در ایران کلا تموم شده به این مفهومی که ما سالهای اصلاحات داشتیم به خاطر همون تناقضات این کاملا نکته هستش که بنده هم میپذیرم و قبول دارم و تاکید کردم بحث ناسیونالیسم هم یه مقداری من اتفاقا میخواستم گسترده تر یعنی باز هم ناسیونالیسم و این توضیح که دوستمون دادن کاملا گویا و کاملا علمی و منطقی بود یک تفاوت کوچی خیلی ظریفی وجود داره ناسیونالیسم در اروپا معمولا بعد از فروپاشی امپراتوری مقدس اون حال ظهور دولت ملت ها شاهد بودیم که خب از اونجا به صورت یک مفهوم حقوقی در اومد برای تصفید برای حال پررنگ کردن مفهوم ملت خودشون ملیت های نوظهور بعد از امپراتوری مقدس در ایران ما اعتقاد داریم که بسیار قدیمیتر و گسترده تره چون ما اینکه یک امپراتوری مذهبی فرو بپاشه و از دلش ملت ایران دولت ملت ایران وجود بیاد ما اینجوری هم نبودیم ما بسیار فراتر از این دولت دولت ملت بودیم و ملت ایران سابقش بسیار بیشتر از اینه و برای همین وقتی میگیم ناسیونالیسم ممکنه مثلا اتفاقا این تقلیل بده و الا ما ناسیونالیسم وسیعتر و قدیمیتر و گستردهتری رو برای ایران 
مد نظر داریم حالا این در این مسئله میتونه مناقشه باشه و میتونه صحبت بشه به صورت مفصل ولی هدف من اینه یعنی نکته کلیدی من اینه که بله من ناسیونالیست رو هم تقلیل نمیدم در واقع مخالفتی نبود و استفاده کردیم هر دو نکته رو به من میپذیرم ممنون از شما این چند دهه آخر جناب دارابی از دوستان بیرون خیلی وقت نیست منتظر سوالایی که بیشتر به چارچوبه تایتل ما میخواید لطفا میروی چشم اگه اجازه بدین دو تا پرسشو میخونم با توجه به اینکه هفت دقیقه پایان نشست داریم آقای کمال اسمایلی از روم ایتالیا نوشتم من متاسفانه درست نفهمیدم که از اصلاح طلبی چه مانده است چون به نظر میرسد که کل گفتمان اصلاح طلبی منتفی شده است در این مورد نظر آقای بهرامی چیست پرسش بعدی هم از روم ایتالیا خانم پریده نیکومرام من میخواهم عنوان سخنرانی آقای بهرامی را برعکس کنم و بپرسم آنها که از اردوگاه اصلاح طلبی جدا شده اند چه کسانی هستند و چه میکنند و در جوار این پرسش این نکته هم قابل توجه است که حکومت اسلامی جدا شدگان از اصلاح طلبی را آزاد گذاشته تا علیهش مرتب سخن بگویند چرا چه نفی در این کار دارد ممنون بله نکته اول اینکه از اصلاح طلبی چه مونده است همونطور که اشاره کردم صورت مفصل در نهایت خیلی کوتاه اگه بخوام عرض کنم گروهی که حالا لایه دوم اصلاح طلبان محسوب می شدن اینا به واسطه نسل اول و قدیمی تر اصلاح طلب ها در دوران سالهای اصلاحات و سالهایی که مثلا دولت روحانی سر کار بود این رانت های رسانهی و رانت های اقتصادی کلانی دست پیدا کردن و طرفی جمهوری اسلامی هم که به این نتیجه رسید که اصلاح طلبان رو در مدیریت کشور در حیطه اجرایی کشور و در حیطه امنیتی کشور دیگه راه نده اما در حیطه تبلیغاتی زمانی که به حال تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی مخصوصا در این منبرهای بین المللی که اصلاح طلبان زبانش رو بهتر بلدن شگردش رو بهتر بلدن به قول ظریف انگلیسی میتونن صحبت کنن زبان رسانه ها رو از بر هستن اینها رو به حال بهشون میدون میده در قبال امتیازاتی که همچنان مثلا با وجود دولت های اصلاح اصولگرا شما از یک رانت های بسیار کوچیکی که حالا این رانت های کوچیک برای یک حلقه چند نفره و قابل توجه و چشمگیره برخوردار باشید اما در بزنگاهایی مثل رفتن سپاه در لیست تروریستی شما بیاید با زبان حتی اپوزیسیون این رو نفت کنید این رو به قول معروف بگید که نیروی نظامی کشور نباید تروریستی اعلام بشه این رو بیایید مثلا با زبان دنیا پسند با زبان رسانه پسند از جمهوری اسلامی دفاع کنید به نظر من چیزی که از اصلاح طلب ها مونده و هنوز هم به حال با قدرت و با جمهوری اسلامی تعامل داره اینه یعنی همین بخش هستن که بسیار هم انگوش شمارن اما در طرف دیگه اینکه اصلاح طلبایی که از جمهوری اسلامی جدا شدن خب ببینید یه سری از این اصلاح طلبا که از جمهوری اسلامی جدا شدن عملا دیگه از چارچوب جمهوری اسلامی عبور کردن یعنی شما حتی بیانیه آخر میرسین موسوی دیگه به سالهای طلایی امام و اینجور چیزا مشاره نکرد و کاملا گفت که در چارچوب این جمهوری اسلامی و این قانون اساسی هیچ تحول مثبتی به نفع کشور و مردم صورت نمیگیره خبشون در حسره هنوز از حسر بیرون نیومده یه سری از اصلاح طلبایی دیگه خب حرفای بی خطری میزنن یعنی میگن ما دیگه امیدی به 
انتخابات اصلاحات نداریم ولی خب کار خاصی هم علیه جمهوری اسلامی کار یعنی سلبی دیدگاه سلبیشون رو بیان میکنن اما دیدگاه ایجابی ندارن ندارن چین دیدگاه ایجابی نداشتن جمهوری اسلامی به دستگاه امنیتی اینا رو تحمل میکنه و خب میگم اون قشر اصلی که بدنی اصلاح طلبا رو تشکیل میدادن اونها کسانی هستن که تعدادش زیادی از اینها به جبهه براندازها پیوستن ما اینا همون کسانی بودن که در انتخابات ها شرکت میکردن در جنبش سبز حضور داشتن ولی بعدها در خیابان بودن خیلی از اینا زندان رفتن هزینه دارن میدن و خیلیشون هم که پلی ارتباطی بین خودشون و جتی برانداز پیدا نکردن خب عملا سیاست رو کنار گذاشتن نیروهای جوانی که یه زمانی فعال دانشجویی بودن روزامنگار بودن بدنی در حال معترض دوم خردادی بودن جنبش سبزی بودن اینا هم بسیارشون خب فضای کلی کشور در واقع محف شدن نمیدونم این سوال رو درست گرفتم و درست جواب دادم دیگه با شما غذابتش بله خیلی ممنون از شما جناب دارابی سالان پاسخ داده شد دیگرم بله یک نظر هم در مورد آقای بهرامی اگه اجازه بدیم من بخونم در این آخر نظرم بخونید که بعد دیگه مرسی آقای محسن قلیزاده از واشنگتن نوشتند من از آقای بهرامی تشکر میکنم که شجاعانه در مورد حمله نظامی اسرائیل و آمریکا یاد کردند و نیکوبد آن را توضیح دادند البته می شود گفت که ایشان سخنگوی مردم ایران نیستند اما به هر حال دارند مشاهدات خودشان را شرح میدهند به نظر من ایشان آدم منصفی هستند تا امروز نمیشناختمشان اما از امروز به بعد دنبالشان خواهم کرد بسیار نظر هم فکر کنم خستگی جناب بهرامی هم کم خیلی از جناب سایی یک افنای زنده افنام جناب بهرامی من پرسش خیلی کوتاست ایشون یک استانزی و پرسش کوتاهی میگن و بعد خط میجلسه بفرم بله بله حتما ممنونم آقای دانشتاف من فهموستم یه مطلبی رو بگم که واقعا شرایط ایران بحرانیه اصلا جای تعمل نداره به نظر من هر ثانیهی که میگذره و این جمهوری اسلامی بر مسند قدرتش مونده به نوعی خیانتیه به ایران و هر کسی که در هر جای دنیا کاری از دستش برمیاد و انجام نمیده یا داره چوب لای چرخ مبارزه علیه این نظام میذاره یه خائن به وطنه به نظر من باید هر چه سریعتر این نکبت جمهوری اسلامی به اتمام برسه ممنون آمین خیلی ممنون خیلی ممنون جناب برامی خسته نباشین امیدواریم دوباره شما اینجا رو ببینیم درای مهستان برای شما بازه ممنون از تلویزیون میان تیوی آقای سعید بهبانی از دوستانی که فعالانه شرکت کردن یا یا حضور داشتن چه داخل چه بیرون و با همه خداحافظی میکنیم تا جلسات بعد بدرود بگی خسته نباشید بدرود 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 بدرود